0: Dobry wieczór Państwu tutaj w Muzeum POLIN. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do wzięcia udziału w tym spotkaniu w imieniu organizatorów. Witam też bardzo serdecznie słuchaczy Polskiego Radia RDC, którzy mogą za naszym pośrednictwem uczestniczyć w tym spotkaniu. Czy pamięć jest w głowach, czy pomiędzy ludźmi? Myślę sobie, że jest to intrygujące pytanie, które pada w szczególnym miejscu. Dziękuję bardzo Muzeum POLIN za taką możliwość, że możemy transmitować to spotkanie. Zwłaszcza, że o, jednak, choć mówimy o pamięci, gorących sprawach, będą ludzie, mówić ludzie o chłodnych naukowych umysłach. I antropolog kultury, i biolog, i antropolog, i historyk. Słowem uczta. Za chwilę oddam głos mistrzowi ceremonii pamięci tego wieczoru, panu dyrektorowi Dariuszowi Stoli. Wcześniej, w związku z tym, że wszystko to dzieje się w ramach Festiwalu Nauki, pani Małgorzata Kosut w imieniu Rady Festiwalu.
1: Nadzwyczajnie miło państwa tutaj powitać na naszej kolejnej debacie. Mam nadzieję, że dobór prelegentów, dobór dyskuntantów, panelistów, stworzę taką synergię, która sprawi Państwu przyjemność, otworzy umysły i będziemy zasypani gradem pytań i komentarzy.
0: Za chwilę pan dyrektor, ja jeszcze tylko dodam, że jeśli chodzi o transmisję, to mamy taki plan, żeby transmitować to spotkanie na antenie Polskiego Radia RDC do godziny 19.30, potem spotkanie pewnie z jakąś wewnętrzną jego dynamiką będzie toczyć się dalej, ale już bez możliwości słuchania go w Polskim Radiu RDC. Panie dyrektorze, oddaję Panu głos.
2: Dziękuję bardzo. Witam Państwa w murach Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum POLIN. Bardzo się cieszę, że możemy gościć tą właśnie debatę Festiwalu Nauki, ponieważ misją naszego muzeum, celem, do którego zostało powołane, jest ożywianie i kultowanie pamięci o historii polskich Żydów. Tam się pojawia to słowo pamięć. Ja z Pamięcią stykam się z zawodu, jestem historykiem, notabene wychowankiem profesora Kuli, jednego z panelistów. I przez dłuższy czas patrzyłem na pamięć nieproblematycznie. No to jest coś, co mamy w głowach, pewne odbicie przeszłości. Dopiero kiedy jako akademicki, zawodowy historyk zacząłem się wgłębiać w wiarygodność relacji, którą uzyskujemy, niejako wydobywamy z pamięci, okazało się, że to jest, jak wszystko na świecie, dużo bardziej skomplikowane. I właśnie dzisiaj o tej komplikacji, Będziemy mogli posłuchać z ust czwórki wybitnych specjalistów i co ważniejsze pochodzących z bardzo różnych dziedzin. Jak tak się zastanawiałem, czy kogoś jeszcze można by dodać do tej czwórki, to w zasadzie brakuje nam tylko informatyków, którzy też posługują się słowem pamięć, ale na zupełnie innych nośnikach, że tak się wyrażę, niż, niż pamięć ludzka, o której tu będziemy mówili. Pozwolę państwu za mną, że przedstawię naszych, naszych szanownych panelistów. Poczynając od lewej strony, od państwa prawej strony, pani dr Katarzyna Radwańska, kierownik Pracowni Molekularnych Podstaw Zachowania w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nęckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, która prowadzi m.in. badania nad uzależnieniem od alkoholu u myszy, które mają szansę pomóc w zrozumieniu bardzo różnych chorób, w tym takiej choroby jak Alzheimera. I służą też pogłębieniu stanu naszej wiedzy na temat komórkowego i molekularnego podłoża pamięci. A zatem to, czym się zajmuje, to jest najgłębszy, najbardziej podstawowa warstwa naszego mówienia o pamiętaniu. Obok niej siedzi profesor Jerzy Wetulani, psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, popularyzator nauki i jak samo sobie mówi neuroentuzjasta. Między innymi przewodniczący Komitetu Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk, człowiek, członek Polskiej Akademii Ujętności, doktora, doktor honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej, bardzo często cytowany w prasie fachowej w kraju i za granicą, autor wielu publikacji, w tym bloga o wdzięcznej nazwie Piękno Neurobiologii. Obok niego profesor Marcin Kula, historyk, jak wspomniałem, mój mistrz który między innymi zajmował się materialnymi nośnikami pamięci, to znaczy źródłami wiedzy, skąd historycy śmią twierdzić cokolwiek o rzeczach, których osobiście nie widzieli, a głównie zajmujemy się rzeczami, których żeśmy nie widzieli, a nawet dochodzę do wniosku, że jak zajmujemy się rzeczami, które żeśmy widzieli, to zajmujemy się nimi gorzej niż tymi, których nie widzieliśmy, bo jesteśmy mniej krytyczni wobec własnych wspomnień niż wobec wspomnień Innych ludzi. Profesor Kula jest autorem niezliczonej liczby książek i artykułów, a także wychowawcą chyba najliczniejszego grona doktorów historii w III Rzeczpospolitej. Oprócz tego, że jest członkiem PEN-Klubu i Polskiego Towarzystwa Historycznego, to jest też członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i sam pamiętam, jak nakłaniał mnie do tego, żeby czerpać pełną garścią historii nauk społecznych, a nie tylko zamykać się w ogródku historyków. Wreszcie pani profesor Katarzyna Kaniowska, profesor w Zakładzie Teorii Badania Kultury Współczesnej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Jest teoretyczką i metodolożką. Zajmuje się problematyką pamięci w antropologii i humanistyce, a także refleksją etyczną w antropologii. Członkini Polskiego Dowerstwa Ludoznawczego Polskiego Instytutu Antropologii i European Association of Social Anthropologists. Członkini y, y, Zarządu Komitetu Nauk Etnologicznych Pana. Także jak Państwo widzą, niezwykle szeroki wachlarz specjalizacji zainteresowań od czegoś bardzo materialnego i biologicznego po humanistykę i to powiedziałbym taki metanaukę humanistyczną zajmującą się nie tylko treściami naszej wiedzy, ale też regułami, które nie mierzącą. Nasz pomysł na, na to spotkanie jest taki, że ja zadam kilka pytań, wysłałem uczestnikom tych pytań znacznie więcej, ale chciałbym, żeby też Państwo je usłyszeli. A następnie oddamy, oddamy naszym gościom głos na mniej więcej 10 minut. Po tym cyklu 10-minutowych wystąpień będzie czas na zadawanie pytań uczestnikom. Już teraz zapraszam do notowania tych pytań w trakcie i zadawania ich później. Sądzę, że to jest zupełnie wyjątkowa okazja, żeby zadać jakieś pytanie dotyczące pamięci, a sądzę, że wszyscy, którzy się zebraliśmy, z tego czy innego powodu się nią interesujemy i jednocześnie grupie tak zróżnicowanych i tak wybitnych specjalistów. E, otóż poczynając od tego najbardziej fundamental, od tej najbardziej fundamentalnej warstwy pamięci e, ciekaw jestem, co to jest materialny ślad pamięci. Znaczy, co to tak naprawdę jest i gdzie ona jest umiejscowiona. Tu już Państwo słyszeli pytanie, że czy pamięć mamy w głowach, czy też jest pomiędzy ludźmi e, i e, może się wydawać, że to, to pytanie jest zupełnie chybione, tak? no, bo oczywiście, że jeżeli gdzieś pamięć mamy w głowach, a nie w ręce czy w nodze. Mam nadzieję, że się przekonamy, że to jest nie. Może nie to, że to jest nieprawda, ale że bez zrozumienia tego, co dzieje się pomiędzy ludźmi, nie moglibyśmy zrozumieć tego, co się, co się dzieje w głowach. W szczególności nie moglibyśmy też zrozumieć, co się dzieje z naszą pamięcią w obliczu emocji. Na przykład, dlaczego dużo lepiej zapamiętujemy rzeczy, wydarzenia, które wiązały się z emocjami. Jest taki klasyczny przypadek. Niemal wszyscy Amerykanie, którzy żyli w latach 60., pamiętali, co robili gdy dowiedzieli się o, o zamachu na prezydenta Kennedy'ego. Właśnie dlatego na gwałtowny przypływ emocji, który utrwalił to jedno wspomnienie, aczkolwiek z upływem czasu przypominają sobie różne rzeczy. I tu dochodzimy do pytania, czy, czy pamięć jest czymś w rodzaju zapisu, tak jak kiedyś na błonie fotograficznej, jak dzisiaj na matrycy aparatu cyfrowego, czy też jest konstruktem danej osoby, a może konstruktem całego społeczeństwa dużo liczniejszej grupy ludzi. Mnie też bardzo ciekawi, Zwłaszcza, że skończyłem już 50 lat, czy pamięć można wspomagać? To jest takie pytanie praktyczne, ale w zawodzie kogoś, kto, kto na co dzień posiłkuje się pamięcią, chciałbym jeszcze przez co najmniej kilkanaście lat móc, móc być historykiem, co w wypadku utraty pamięci mojej wewnętrznej może być bardzo trudne. Wreszcie pytanie, które zwłaszcza w tym muzeum wydaje mi się ważne, o relacje pomiędzy pamięcią a tożsamością. Instytut Pamięci Narodowej przez jakiś czas właśnie, mamy nawet Instytut i to Narodowej Pamięci, który się tym zajmuje, sądzę, że świadczy o tym, jak wielką wagę Rzeczpospolita przywiązuje do sprawy pamięci. Pojawiło się jakieś hasło, pamięć kształtuje naszą tożsamość. I chwilę o tym pomyśleniu i że w drugą stronę też. Że nasza tożsamość kształtuje naszą pamięć i wydaje mi się, że warto będzie nad tym się zastanowić. Nasi paneliści mają zupełną swobodę wyboru pytań, na które chcą odpowiedzieć. Tak więc, żeby nie przedłużać, oddam głos i zacznijmy rzeczywiście od tej warstwy podstawowej, czyli od moleku. Bardzo proszę.
3: Będąc neurobiologiem molekularnym jeszcze parę, parę lat temu, pewnie najchętniej bym odpowiedziała na to pytanie, czym jest pamięć nie wiem. Natomiast muszę przyznać, że ostatnie lata w neurobiologii to jest ogromny przyrost wiedzy. Jesteśmy, żyjemy w czasach niezwykle ekscytujących dla biologa molekularnego. Ja bym powiedziała, że biologia teraz jest zdominowana przez to, co odkrywamy w neurobiologii. I to są pytania chyba najtrudniejsze, bo jest to, mózg jest najbardziej skomplikowanym narządem, więc najwięcej w, teraz chyba nawet finansów jest inwestowanych w, w neurobiologię molekularną. Pewnie odpowiedź na to, czym jest pamięć z punktu widzenia neurobiologa molekularnego, po pierwsze będzie trochę rozczarowująca, bo umiemy precyzyjnie odpowiedzieć na to, czym jest pamięć, jeżeli chodzi o pierwsze sekundy, które się dzieją w komórkach nerwowych po jakimś zdarzeniu człowiekowi lub zwierzęciu zdarza się coś i to aktywuje odpowiednie obszary mózgu i my jesteśmy w stanie molekularnie opisać bardzo precyzyjnie te pierwsze sekundy. Natomiast oczywiście z punktu widzenia po prostu złożoności pamięci nie jest to aż... Nie jest to aż tak ciekawe. No jest to ciekawe, natomiast pozostaje bardzo wiele innych pytań, na które też chcielibyśmy znaleźć odpowiedzi. Co się dzieje z pamięcią, gdy ona trwa dłużej niż te kilka sekund? Co się dzieje z pamięcią, gdy ona trwa dobę? To dla neurobiologa molekularnego już jest pewne wyzwanie. I... Takie pierwsze z narzędzi, które używaliśmy do tego, by odpowiedzieć na pytanie, co się staje z pamięcią, gdy ona trwa dobę, to były klasyczne badania, w których analizowaliśmy aktywność różnych obszarów mózgu na skrawkach mózgu. Ja tą swoją opowieść o neurobiologii zaplanowałam trochę w ten sposób, że powiem także o narzędziach które w neurobiologii są stosowane do badania pamięci, bo tak naprawdę to jest wielka wiedza, którą zdobywamy i dzięki której widzimy coraz więcej. Bo pytania są cały czas takie same, mózg jest cały czas taki sam, natomiast widzimy go w sposób coraz bardziej dokładny dzięki narzędziom. Więc takim klasycznym, jak powiedziałam, narzędziem w badaniu pamięci była analiza aktywności komórek mózgu na skrawkach mózgu, czyli mózgu utrwalonym. Poddawali, poddaje się zwierzę jakiemuś treningowi i po tym treningu analizuje wzór ekspresji genów, które są charakterystyczne dla aktywowanych komórek. Jest to jakby mózg w skrawkach zamrożony w tym momencie kiedy zwierzę się czegoś uczyło. Bardzo skromna informacja z jednej strony, z drugiej strony jednak dowiedzieliśmy się dzięki takim analizom, jakie obszary mózgu są aktywowane w trakcie powstawania pamięci. Wiemy, że przy różnych typach pamięci, czy była to pamięć o rzeczach przyjemnych, czy nieprzyjemnych, są to obszary troszeczkę inne. Wiemy też, że gdy przypominamy sobie rzeczy niedawne i z rzeczy dawne aktywowane są inne obszary mózgu. Ta pamięć rozchodzi się w zasadzie po całym mózgu od obszarów takich jak hipokamp, podstawowej struktury mózgu zaangażowanej w powstawanie pamięci, do obszarów korowych. I tam przebywa, szczególnie gdy jest to pamięć dawna. Te klasyczne w zasadzie już teraz, ale cały czas stosowane narzędzie w neurobiologii nie pozwala jednak powiedzieć, czy rzeczywiście te aktywowane obszary mózgu to są jednocześnie obszary mózgu, które przechowują pamięć. Widzimy wzrost aktywności czynności pewnych komórek, natomiast no nie jest to wprost dla neurobiologa odpowiedź na pytanie, czy te komórki kodują pamięć i czy pamięć tam jest dalej przechowywana. I dzięki postępom biologii molekularnej mogliśmy, możemy teraz już coraz lepiej odpowiedzieć na takie pytanie, więc są zwierzęta modyfikowane genetycznie, które w tych tylko aktywnych po uczeniu się o obszarach mózgu yy, ma, produkują fluorescencyjne białka. Białka, które możemy obejrzeć pod mikroskopem. Wygląda to niesamowicie. Możemy wziąć takie zwierzę nieuśpione yy, pod mikroskop i zobaczyć, że są w, w korze w różnych obszarach mózgu pewne grupy komórek, które są fluorescencyjne, są zielone. Możemy zobaczyć ich kształt możemy obserwować to, te komórki w czasie. Możemy wracać do tych samych komórek po miesiącu i zobaczyć, czy kształt tych komórek się zmienia. I w końcu możemy wetknąć w te komórki elektrodę i zmierzyć ich w aktywność elektrofizjologiczną. I dla neurobiologa to już jest jakby zestaw najważniejszych chyba informacji. Wiemy, jak komórka wygląda, jaki ma kształt, jak ten kształt się zmienia. I wiemy, jakie ma właściwości elektrofizjologiczne. Kolejnym postępem była możliwość modyfikowania aktywności tych komórek. Bo już wiemy, że komórki jakoś tam się zmieniają w, i wiemy to nie na utrwalonym skrawku, tylko w żywym zwierzęciu. Natomiast czy możemy, modyfikując aktywność komórek sztucznie, tych, które przed chwilą były pobudzone w trakcie powstawania pamięci, zmienić ślad pamięciowy. To są ostatnie lata w neurobiologii, prace, które były publikowane w najlepszych czasopismach naukowych. I tutaj z pomocą przyszły nowe osiągnięcia, tak zwana optogenetyka i hemogenetyka. A więc biolodzy molekularni wymyślili niezwykły sposób, stworzyli zwierzęta modyfikowane genetycznie, w których, w tych, w których to zwierząt, właśnie w tych aktywnych komórkach mózgu e, tworzą się specyfie, specyficzne receptory wrażliwe na światło lub wrażliwe na substancje chemiczne, których w mózgach nie ma. Oczywiście w mózgu ssaka nie ma receptorów wrażliwych na światło, Natomiast takie receptory są w komórkach glonów i możemy taki receptor z genomu glonu przenieść do mózgu saka. I co się okazuje, że gdy poświecimy na obszar mózgu, w którym ulega ekspresji taki receptor, możemy zmienić zachowanie zwierzęcia, stworzyć sztuczny ślad pamięciowy lub zablokować, lub zablokować powstawanie śladu pamięciowego, opublikowano eksperymenty, w którym zwierzęta wkładano do pomieszczeń, które były bezpieczne, wkładano następnie do pomieszczeń, w których zwierzę otrzymywało szok elektryczny. To zdarzenie indukowało w pewnych grupach komórek właśnie tych aktywnych ekspresję receptorów wrażliwych na światło i się, co się potem okazało, że te same zwierzęta, gdy były wkładane do kontekstu bezpiecznego, bezpiecznego, dobrze im znanego, gdy poświecono im na te komórki mózgu, zachowywały się tak, jakby się bały. Czyli pamięć ich była modyfikowana. Ja myślę, że można tutaj z dużą łatwością wyobrazić sobie podobne zdarzenie u człowieka. To znaczy, jeżeli dwa konteksty bezpieczny i niebezpieczny są sobie w jakiś sposób bliskie, to te zdarzenia mogą się wymieszać i z jakichś dziwnych, nie do końca dla nas zrozumiałych sposob, powodów, natomiast o bardzo konkretnym podłożu neurobiologicznym kontekst bezpieczny stanie się kontekstem niebezpiecznym w naszych głowach.
2: Dziękuję bardzo i oddaję głos profesorowi Wetulaniemu.
3: To fascynujące
4: oczywiście, jak patrzymy na podłoże molekularne śladu pamięciowego, ale to oczywiście nie wszystko. Ja właściwie mam takie nocenie ewolucyjne. Przede wszystkim po co nam pamięć jest potrzebna, prawda, bo pamięć to jest taka funkcja organizmu, która nam bardzo pozwala szybko yy, powtarzać pewne rzeczy bez ponownego ponownej straty czasu na to, żeby coś powtórzyć. I w związku z tym jest niesłychanie pożyteczna i dlatego też pamięć mają wszystkie zwierzęta, które wolno się poruszają w otwartym środowisku. Czy znaczy, pamięci nie musi mieć tasiemiec na przykład, bo ma stałe środowisko. Natomiast już proste, nawet yy, płazińce, najprostsze ze zwierząt, mają bardzo wyraźne odpowiedzi, i, i, które wskazują na to, że zwierzęta się uczą. Nawet na nich badano, gdzie yy, pamięć się lokuje, to były pierwsze badania, bo płacince są, taki wypławek biały, taki mały robaczek, jak on jest nieśmiertelny pod nożem, Podzieje się go na dwie części, każda część za chwilę staje się mniejszym, mniejszym wypławkiem. Jeszcze raz, to znowu będą, na przykład ich cztery wypławki i badano, czy pamięć, które zwierzę nabędzie, jak przepołowimy na przykład takiego wypławka, czy będzie się trzymała tylko w tej części, w której oryginalnie była głowa, czy w obu. Okaza się, że w obu, że pamięć jest taką ogólną rzeczą. I to po tym, jak my nawracamy, właściwie to się można uogólnić, bo my tak samo wiemy, że tę pamięć, jaką my się posługujemy, to po tym całym niesłychanie istotnej podbudowie molekularnej, to to właściwie dotyczy całych sieci mózgowych. I FASTER na przykład twierdzi, że po prostu my mamy pewne rodzaje pamięci, z którym się rodzimy, jest taka pamięć jak gdyby wszczepiona i drugie rodzaje, i potem pamięć nabyta, która modyfikuje te pamięci podstawowe. Bez tych podstawowych wzorców pamięciowych, które na przykład powoduje to, że niemowlę położone na brzuchu natychmiast zwraca głowę w bok, żeby zacząć od oddechu, nie niemowlę jak mu się da patyk do dłoni, to ściska tę dłoń. To jest stara pamięć filetyczna, która została z małpiego okresu życia, kiedy te małe trzymało się kurczowo sierści matki, jak, jak się było gdzieś przenoszone. Więc pamięć, tutaj jest rzeczywiście fenomenem bardzo złożonym, interesowała ludzi od starożytności. I, bo do pamięci można podchodzić na bardzo różne sposoby. Mnie na przykład bardzo podobało się takie średniowieczne spojrzenie na pamięć, w którym w średniowieczu sądzono, że pamięć jest jednym z wewnętrznych zmysłów duszy. Bo, prawda, było pięć zewnętrznych, wzrok, smak, dotyk, yy, yy, węch i... Yy, ale równocześnie było pięć wewnętrznych zmysłów duszy, prawda i tam właśnie był, był rozum, był zmysł wspólny i jednym z tych wewnętrznych zmysłów duszy była pamięć. Więc to jest takie ładne, poetyckie, wszyscy o tym jak gdyby zapominają. Ale na przykład jeżeli się spojrzymy na pamięć w inny sposób, to możemy uznać pamięć za cechę charakteru. Osoby z dobrą pamięcią, ze złą pamięcią. Co jest ciekawe, że to jest jedna z cech charakterów, których defektów my się nie wstydzimy. Bo na przykład jakby ktoś powie, że ja jestem nieprawdomówny albo nieodważny, no to się tego wstydzę, prawda? Ja, natomiast jak mam pamięć, no tak, mam pamięć dobrą, ale krótką, prawda wszystko w porządku. jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy pamięć krótką, ale jest to też cecha, nasza cecha charakteru, do której bardzo łatwo dobudujemy protezy. I to jest właśnie to pytanie, czy pamięć jest w nas, czy między nami. Otóż ja tak sobie sądzę, że właśnie w tej chwili gro pamięci jest gdzieś w chmurze informatycznej, prawda? Przedtem gro pamięci było w bibliotekach, a dawniej, za dawnych czasów to było jednak w mózgach, ale przechodziło, kiedy pieśniarze opowiadali bajki i zmieniali historię. W momencie, kiedy myśmy znaleźli te zewnętrzne możliwości kodowania pamięci, zewnętrzne zasobniki pamięci, całkowicie ludzkość się zmieniła. Wszystkie opowieści... Bez księgi, mitologie to były zbiory opowiastek niespecjalnie dobrze skodyfikowane, bez kanonów. W momencie, kiedy powstały księgi, mamy rozwój wielkich religii i nagle to zmieniło nam całą cywilizację. Czyli, że posiadanie możliwości utrwalenia pamięci na zewnątrz od nas, ale korzystanie z tych zasobów to jest coś, co nam umożliwiło rozwój. Ale też na pamięć można spojrzeć w inny sposób. Co my pamiętamy, jak pamiętamy? Już tu pani profesor właśnie zauważyła, że, że mamy tą pamięć po jednym dniu, po dwóch dniach, po dwóch latach. prawda? I teraz jak sobie zobaczymy. Na przykład taką pamięć, taką normalną, taką pamięć, w której się uczymy, pamięć yy, taką, yy, to, jest, to nie jest ta pamięć krótkotrwała, taka, która natychmiast powstaje, ale mamy. Pamięć zdarzeń, pamięć faktów. Wiemy, że coś się zdarzyło. Na przykład przyjechaliśmy tu do Muzeum Polski, i to jest jeden typ pamięci. ta jest taka pamięć epizodyczna. Ale my też, i to jest dokładnie, potrafimy znaleźć miejsce, czas, powiedzieć. Bitwa pod Lundwaldem była według polskich źródeł w roku 1410, a według francuskich w 1415, bo tak tam podają podręczniki gimnazjalne, i każdy Francuz wie, że bitwa pod Nalbergiem to było 1315. To na temat, na temat tego, jak pamięć i źródła zewnętrzne wpływają, relacjonują nam rzeczywistość. W porządku. Ale teraz mamy taką pamięć, jak się zachowujemy, dlaczego powinniśmy być porządnie ubrani, dlaczego powinniśmy być mili dla ludzi. To jest inny rodzaj pamięci. My to mówimy o pamięci semantycznej. Ale to są pamięci, które my potrafimy łatwo zwerbalizować, powiedzieć, jak bardzo ważna pamięć, pamięć autobiograficzna. To jest właśnie to, co nawiązuje do pytania: pamięć, a tożsamość. My mamy poczucie tożsamości, bo mamy tą pamięć autobiograficzną i bardzo wiele zresztą konstrukcji literackich to są właśnie historie, gdzie ktoś traci pamięć autobiograficzną, na przykład w wypadku udaru mózgu albo szoku i stara Polska powieść do Król Wilczu dla młodych ludzi bądź identity, prawda? To jest typowy przykład człowieka, który utraci tożsamość, ponieważ traci pamięć, pamięć biograficzną. Ale teraz przy utracie tego rodzaju pamięci mamy i tamte pamięci się zapomina. Natomiast są pamięci, które pamiętamy do końca życia, jak raz nauczymy. No, na przykład w jaki sposób jeździmy na rowerze, albo w jaki sposób jeździmy na nartach, w jaki sposób przełykamy, w jaki sposób mówimy. I to jest ciekawy typ pamięci, bo to jest pamięci, które my nie potrafimy zwerbalizować. To Ja rozmawiałem kiedyś z profesorem Stróżewskim. Mówię, no, słuchaj Władku, no nie da się wszystkiego powiedzieć słowami. Mówi, jak to nie da? Filozof wszystko, wszystko. To mi wytłumacz, jak utrzymać równowagę jadąc na rowerze. Słowami, bez pokazywania. Nie da się. A więc mamy pamięć, prawda? To jest pamięć proceduralna, my wiemy dokładnie w jaki sposób to robić, ale my musimy się uczyć, moją prób i błędów. Natomiast my tego nigdy nie zapominamy w odróżnieniu od tej pamięci, która jest ulotna. I teraz właśnie te ulotności pamięci to jest to, co nam najwięcej sprawia, sprawia kłopotu, prawda? Bo w dalszym ciągu ciągle te podstawowe rzeczy, takie jak się zachowywać, my tę pamięć będziemy mieli ciągle w głowie. Także pamięć rzeczywiście jest takim bardzo, z tego punktu widzenia, ja też bardzo złożonym zjawiskiem. Co jest ciekawe, jak mówiłem, pamięć jest taką rzeczą podstawową dla wszystkich żywych zwierząt, i dlatego właśnie zasadnicze mechanizmy pamięci, to my właściwie znamy badając zwierzęta bardzo proste, prawda? Kandel dostał nagrodę Nobla za badanie na apryzji. Zwierzę, którego mózg ma 16-18 tysięcy neuronów i sobie świetnie z tym żyje. Dlatego, bo my myślimy, że nasz mózg służy do myślenia, a to nie jest prawda. Mózg normalnie służy do przeżycia. To jest organ przeżycia. Tylko, że myślenie ułatwia czasami przeżycie. Dlatego w naszej linii rozwojowej myśmy po prostu sobie przygotowali się do myślenia. Czy już nie mówię za długo,
2: Pan profesor nigdy nie mówi za długo i jeszcze ma półtorej minut.
4: No to właściwie nie bardzo wiadomo. To co jeszcze powiem tylko jedno, że pamięć dla nas jest szalenie potrzebna. Zwłaszcza, że nasz mózg musi przerabiać w tej chwili i zapamiętywać coraz więcej napływających danych. Na przykład koniec XIX wieku, rolnik idący za pługiem, toś chmurka nasz odeszła na słońce, wrona przyleciała, dzieci przyjeżdżały z dwojaczkami, no w porządku, pamiętaliśmy trochę. Teraz jedziemy ruchliwą ulicą samochodem, my mamy w przeciągu minuty, jesteśmy bombardowani olbrzymią ilością rzeczy, które musimy zaobserwować, zareagować, zapamiętać, kiedy sobie potrzeba. W związku z tym nasz mózg w tej chwili jak gdyby wyskoczył poza to, co planowała ewolucja, ale nasza ewolucja umożliwia nam metody wspomagania pamięci. Są różne metody wspomagania pamięci i teraz na ten temat mówić następne nie 10 minut, tylko pół godziny, ale ogólnie mówiąc, że można to wspomagać i metodami mnemotechnicznymi, bardzo przydatne, jeżeli potrafimy zrobić odpowiednie skojarzenia. Na przykład ja dobrze pamiętam, Pamiętam wysokość Fujiyama, ale tylko w stopach angielskich, bo to jest 12 365 stóp. A dlaczego? Bo sobie skojarzyłem z rokiem. 12 miesięcy, 365 dni, pamiętam. Możemy sprzących środków chemicznych i ja nie mogę powiedzieć, że ja tego nie polecam. No
2: i teraz już półtorej minuty się na pewno skończyło. Dziękuję. To ja mogę dodać... Nie wiem, czy to pamięć o dacie bitwy pod Grunwaldem zostało utrwalona dzięki recepturze na Bimber, czy odwrotnie, ale wieść ludowa wagłości, że kilogram drożny, 4 kilo cukru i 10 litrów wody to jest właśnie ta właściwa proporcja. Oddaję głos profesorowi Kuli.
5: Jestem
6: zestresowany, jak rzadko. Jak, jeżeli dobrze policzyłem i jeżeli dobrze pamiętam, na początku tutaj trzy osoby wprowadzające nas użyły 8 razy słowa wybitni o nas, to już wystarczy, żeby zestresować i w ogóle to nie sposób się znaleźć na poziomie potrzebnym potem. No a poza tym wypowiadać się pod czujnym okiem własnego ucznia to jest też bardzo stresujące. No ale spróbujmy. Mnie się wydaje, że to są zupełnie różne rzeczy. Pamięć osobnicza, pamięć każdego z nas i pamięć społeczna nie mając zielonego pojęcia o mikrobiologii, a już o mikro, mikrobiologii molekularnej, to w ogóle z biedą wiem tylko, o co to chodzi. Nie, nie mając o tym pojęcia, no doszedłem do dosyć podobnego wniosku z dosyć takiej trywialnej obserwacji. No, doszedłem do wniosku, że wchłaniam pewne informacje, które się, powiem nowoczesnym skojarzeniem, ryją na moim twardym dysku, który gdzieś się tam w głowie kręci. No nie wiedziałem, że jakieś elementy mojego mózgu się barwią na zielono. No i szczerze mówiąc nie odważę się sprawdzić tego. Dziękuję, w rękach, tak, no nie, nie odważę się poddać takiemu badaniu, póki to nie jest konieczne. I one tam mniej czy bardziej są zakonotowane. Czasami się Czasami wracają, ale to znaczy, że są po latach. Chyba każdy z nas z własnego doświadczenia może wskazać jakieś takie wypadki, No kiedy zdawało się, że w ogóle on nic, o czymś nie pamięta, a pod wpływem jakichś bodźców nagle to wraca. Czasami to jest zresztą bardzo wzruszające. Dam przykład profesora Steinhausa. To taki jeden z najwybitniejszych, może i najwybitniejszych polski matematyk, który zmarł w 1972 roku. W ostatnim okresie życia już nie było z nim kontaktu. I, 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 Dosłownie przed śmiercią, no na bardzo krótko przed śmiercią w szpitalu wstał i rozpoczął wykład. Niech będzie dana kula wielka jak słońce i płaszczyzna do niej styczna. No i to się tak dalej ciągnęło, prawda, yy, jakby ca wiedza zawodowa jednak, jednak przetrwała. Yy, ale... To wszystko nie ma nic, czy prawie nic, zaraz zrobię pewien wyjątek, wspólnego z tym, co się określa mianem pamięć społeczna, również pamięć narodu, pamięć wszystkich, nie wiem, pamięć grupy, różnych takich y, y, tworów społecznych. To może mieć. Y, skąd się wzięło w ogóle to porównanie? Od chyba XIX wieku, chyba od Spencera jest w myśleniu o społeczeństwie takie przenoszenie obrazu człowieka na obraz społeczeństwa. No więc jak w człowieku jest jakaś część ciała, która myśli, tak w społeczeństwie się uważało, że jest jakaś grupa, która myśli, no ktoś coś tam żywi, w społeczeństwie jest grupa, która żywi i tak dalej. No więc człowiek ma pamięć, społeczeństwo ma pamięć. To jest nieprawda. Nic nie wskazuje na to, proszę mnie poprawić, jeżeli mówię bzdurę, żeby w naszym materiale genetycznym Została przeniesiona pamięć tego, co zapamiętam z dzisiejszego spotkania. No, ja już dzieci następnych zapewne mieć nie będę, ale no, bo, bo można, sobie wyobrazić, można sobie wyobrazić taką sytuację. To nie zostanie przeniesione genetycznie. To może zostać przeniesione tylko za pomocą mechanizmów społecznych, a my mamy na to w jednym punkcie tylko wpływ. To, co my zechcemy jakoś przekazać następnym. Oczywiście, że historycy znajdują wiele informacji o dawnych czasach, których myśmy nie chcieli przekazywać nikomu. W ogóle nie myśleliśmy o tym, żeby przekazywać. Niemniej jest cała grupa spraw, które możemy, no tak jak no możemy notatki zrobić, a możemy notatki podrzeć. prawda? I w ten sposób my decydujemy o tym, co następne pokolenia zapamiętują. Natomiast to, co y, y, następne pokolenia dowiedzą się o naszym życiu, to, co przejmą z, naszy, z naszej pamięci, to zależy od mechanizmów, od mechanizmów y, społecznych. Pan profesor już mówił tutaj o różnych tam, nie wiem, bibliotekach, księgach, elektronicznych środkach. No dodałbym do tego oczywiście nas, historyków. Praktycznie w każdym społeczeństwie byli jacyś historycy. W przyzwoitym afrykańskim społeczeństwie ta kasta nazywała się griotami. Darek, my nie jesteśmy żadnymi historykami. My jesteśmy kolegami griotami, jeżeli cię interesuje. I dlaczego to, dlaczego to jest w ogóle przekazywane? Dlatego, że następne pokolenia widzą pewne funkcje, czy wiążą pewne funkcje z wiedzą o przeszłości czy z pamięcią. Jakie to są funkcje? Jest to, po, jest to im potrzebne z jakichś powodów? To czemuś służy, na przykład jako alfabet dla ich wypowiedzi. Żeby nie być gołosłownym, ja sobie pokażę, pozwolę to pokazać na pewnym przykładzie. Czy mogę prosić o pierwszy slajd? Proszę państwa, to jest plakat o, yy, zapowiadający obchody rocznicy powstania warszawskiego, wyklejony w miejscowości, w mieście Hel, no w ostatnich dniach lipca, ostatniego lipca, prawda, w lipca bieżącego roku. Został zdjęty z płotu, ale ich było bardzo dużo, więc naprawdę nie zaszkodziłem tym obchodom, zdjąwszy to z płotu. I celowo wybieram jakby wątek niedyskusyjny. No przy całej dyskusyjności powstania warszawskiego nikt nie kwestionuje potrzeby uczczenia go i oddania hołdu powstańcom, prawda. No dobrze, większość z nas nie kwestionuje. I, i, I jakie tutaj widzę, jakie widzę tutaj funkcje? Po pierwsze, kult przeszłości, mogą państwo jeść pamięć o przeszłości, wiedza o przeszłości, służy umocnieniu grupy, czy powiedzmy narodu. Tym bardziej, że to jest zapowiedziane w konwencji nabożeństwa patriotycznego. Dalej, kult powstania... Jest, wią, wiąże się tutaj z kultem y, śmierci, y, z kultem odprawianym przy y, grobie. Y, I to jest y, y, taki bardzo mocny sposób zapamiętywania w naszej kulturze. Y, dalej, y, y, to dla społeczności Helu, dla społeczeństwa Helu jest też sposób włączenia się przez, y, y, w ogólnonarodowe życie. Y, oni odprawiają nabożeństwo i uroczystość świecką zarazem przy grobie mieszkańca Hela, który, Helu, przepraszam, który brał udział w Powstaniu Warszawskim. W ten sposób oni się jak gdyby włączają w całą społeczność, na czym im zapewne na tym końcu Polski zależy. Dalej, proszę zwrócić uwagę na wiersz na górze, ja nie znam oczywiście autora tam, jeżeli jest czytelny. To jest taki wiersz bardzo antyczerwony, antystalinowski. To jest pewien alfabet wypowiedzi. To przypuszczam jest oręż większej rozgrywki na dzień dzisiejszy. Można odbierać ten wiersz jako antyrosyjski. Proszę zwrócić uwagę na kolejny element, połączenie wątku powstania i wątku katastrofy smoleńskiej. Jest to, jest to pewna wypowiedź o współczesności. Tego wątku nie będę kontynuował, żeby nie schodzić w kierunku wyraźnej polityki. Dalej, cały ten zarys uroczystości obchodów łączy wątek narodu i wątek religii dalej ten plakat wzywa do podtrzymywania pamięci jak gdyby jako instrumentu trwania narodu zupełnie jak gdyby ten naród był zagrożony to jest też chyba to jest też chyba wypowiedź na dzisiaj oczywiście to każdy może odczytywać ten plakat jak ma ochotę. Ja tutaj w skrócie odczytałem tak jak to, jak ja go, jak ja go rozumiałem. Ale proszę zwrócić uwagę na jeszcze jeden wątek tutaj. Ten rysunek, czy tam fotografię pomnika Małego Powstańca. To jest wątek bardzo dyskusyjny. Jeszcze w czasie powstania warszawskiego Aleksander Kamiński, nie, nie muszę zapewne tłumaczyć, kim była ta postać, nie znosił, będąc redaktorem naczelnym Biuletynu Informacyjnego Akowskiego, nie znosił, wyrzucał autorów, którzy mu przynosili artykuły o bohaterstwie dzieci w powstaniu. No, wołał, że tak, dzieci to trzeba w takim czasie walk trzymać w piwnicy, żeby przeżyły, a nie wysyłać do walki. Potem sam autor tego pomnika, to Jerzy Jarnoszkiewicz, żałował, jest taka jego deklaracja, żałuje, że stworzył ten pomnik, że to jest właśnie wielbienie walki dzieci, co jest, nie, co jest nie, no bezsensowne a potem Grupa Młodzieży Warszawskiej w 2011 roku no w pewnym sensie wykpiła cały ten pomnik. Proszę o drugi slajd, już zaraz skończę. Zrobiono taki, nie wiem jak to nazwać, happening czy co, w każdym razie obstawiono ten pomnik Małego Powstańca zabawkami dziecinnymi. Może dziecko to powinno się bawić, a nie w tym hełmie większym od jego głowy występować. Dlaczego przy takiej dyskusyjności ten pomnik cieszy się, cieszy się uznaniem, wszystkie wycieczki go oglądają, dlaczego został, jego obraz został, czy jego fotografia została reprodukowana na tym plakacie? Dlatego, że dziecko jest w naszej kulturze symbolem niewinności, więc legitymizuje wydarzenia, które służą naszym dzisiejszym, naszemu dzisiejszemu rozumieniu narodu. I dlatego, że jest bardzo trudno dyskutować z mitem, który, który jest legitymizowany przez, przez dziecko. Inaczej wszystko to służy do dowartościowaniu nas na dzisiaj i dlatego proponuje się nam pamięć akurat tego wydarzenia. Dziękuję bardzo.
2: Też ten, ten zdjęcie przypomniało mi ten happening przypomniku małego powstańca, który dla mnie był takim dowodem, jak prostymi metodami można zasadniczo zmienić rozumienie tej przeszłości, którą rzekomo się pamięta. I tu pan profesor wspomniał o pamięci autobiograficznej. Przepraszam, że będę śladem Spencera antropomorfizował społeczeństwo, ale i powstanie nowoczesnych narodów i bardzo wiele rzeczy polegało na zmianie tych opowieści jakie grupy same o sobie czy członkowie tych grup opowiadają. I tu wydaje mi się, była taka radykalna zmiana sensu wydarzenia czy postaci, które faktycznie czy rzekomo gdzieś miały miejsce w przeszłości poprzez taki prosty zabieg przy użyciu kaczuszki i zjeżdżalni. Ale oddaję głos pani profesor Kaniowskiej.
7: Ja bym chciała do tej debaty wprowadzić jeszcze kilka nowych słów, które nie zostały tu przez państwa użyte, a którymi posługujemy się my, antropolodzy, w dyskusjach o pamięci. Dyskusjach, które bardzo nas zajmują we współczesnej antropologii. Ten namysł nad pamięcią i nad pożytkami, jakie płyną z badania pamięci, jest bardzo bardzo wyraźny. Tym terminem, który jeszcze tutaj nie padł, jest, jest narracja, ponieważ w humanistyce, ja nie jestem entuzjastką tego, tego słowa, bo ono jest współcześnie, jak sami Państwo wiecie, nadużywane, ale w humanistyce ono ma swoją swoją y, y, konotację i my, antropolodzy, gdy mówimy o y, pamięci, tak jak i inni y, humaniści, y, mówimy, że pamięć to narracja o przeszłości, ale y, zaraz dodajemy, że to jest narracja szczególnego rodzaju, narracja osobliwa poprzez to, że y, pamięć y, gromadzi także i to, czego nie potrafimy wyrazić. Pamięć gromadzi także i to, co jest w istocie nie do opowiedzenia, co jest wynikiem, efektem naszych, naszych przeżyć. Ale istnieje jakaś bariera, bliżej jeszcze pewnie niepoznana, choć na przykład bariera języka jest tutaj, jest tutaj rozpoznana. Y, która to bariera nie pozwala nam, nie pozwala nam wyrazić tego, cośmy doświadczyli. I tu chcę, to troszkę będzie nawiązywało, chociaż może na pierwszy rzut oka wydawać się to y, no, trudne, chcę nawiązać do tego, o czym y, pani y, mówiła, mianowicie, że Pamięć jest przecież czymś, co rodzi się z doświadczenia, co z doświadczenia się wywodzi, a nie muszę Państwu przypominać tego o to, że doświadczenie nasze jest przecież sumą rozmaitych, rozmaitych bodźców, że zapamiętujemy, to też już tutaj padło, to co jest efektem naszych emocji. Zapamiętujemy wyobrażenia, zapamiętujemy myśli, zapamiętujemy obrazy, czyli właściwie można by powiedzieć, i tak to w antropologii częstokroć się robi, można by powiedzieć, że pamięć jest świadectwem doświadczenia ale pozwala nam to podejść do tej kwestii dwojako, bo można by powiedzieć tak, oto pamięć jest zapisem doświadczenia, ale można, tak, można również spojrzeć na to inaczej i powiedzieć sobie, pamięć jest, przedstawia nasze doświadczenie, prawda? Jest jakimś tego doświadczenia przetworzeniem. To drugie jest mi bliższe. Nie muszę Państwa przekonywać, że w ślad za tym idzie cały szereg trudności natury teoretycznej, trudności natury, szereg trudności natury metodologicznej, jak znaleźć metody, jakie narzędzia tutaj zastosować, by tę nieuchwytną materię jednakże no chociażby opisać, prawda, nie mówię już o tłumaczeniu czy interpretacji, ale jeśli powiedziałam, że chcę wprowadzić tutaj do naszej, naszych wystąpień nowe wątki, to chcę się odnieść do trzech z tych pytań, które w spisie zagadnień, wokół których nasze myśli powinny tutaj krążyć, państwo, państwo sformułowali. Otóż ja bym się chciała zatrzymać przy trzech pytaniach, króciutko. Jedno z nich jest y, pytaniem następującym. Jaka jest relacja między pamięcią a tożsamością? To jeszcze tutaj jeszcze tutaj nie y, wybrzmiało, że tak powiem. My, antropolodzy, zajmujemy się tą y, relacją jakby powiedzieć, w dwóch poziomach, tak, czy jakby na dwóch polach. Interesuje nas pamięć zbiorowa, tożsamość zbiorowa i tu byśmy chętnie pewnie z historykami dyskutowali, jak tę jak mechanizm tworzenia się i utrzymywania tożsamości zbiorowej rozumieć i badać, Tu dodam, że dla nas y, badaczy y, kultury ważna jest tutaj kategoria tradycji, prawda? więc tego przekazu rozmaitego i za pomocą księgi, i za pomocą y, słowa, ale także, wydaje mi się, za pomocą ciała, bo pan był, y, pan profesor tutaj wspomniał o tym, że pamiętamy jazdę na rowerze na zawsze, prawda? Pewnie jest jakaś pamięć taka motoryczna, czy jak ją tam inaczej by nazwać, my badając zachowania. Także i tym wymiarem się musimy zająć. No i pamięć indywidualna i tu tożsamość naturalnie, tożsamość każdego z nas jako osobnego jestestwa, osobnej. Osoby, Barbara Skarga, której przemyślenia bardzo, bardzo cenię, proponuje w jednym ze swoich, ze swoich tekstów takie określenie sobość, które wydaje mi, się, wydaje mi się niezwykle tutaj obiecujące w dyskusjach, stwarzające bardzo interesujące pole do dyskutowania kwestii tożsamości indywidualnej. Drugie pytanie, do którego też króciuteńko chcę się odnieść, to pytanie o pamięć tą protetyczną, jak, jak Państwo to sformułowali. Czy można pamiętać nie swoje doświadczenie? W antropologii... W antropologii od kilku lat funkcjonuje z powodzeniem takie określenie jak postpamięć. Przez postpamięć rozumiemy, rozumiemy pamięć, która można by powiedzieć staje w kontrze do pamięci autobiograficznej. To znaczy jest to ten rodzaj pamięci, który wytwarza się E, który e, przyswajamy i posiadamy za przyczyną tego, że oto ktoś inny przekazuje nam swoje własne doświadczenie i ono jest tak bolesne, tak traumatyczne, że my na nie, na ten przekaz i na te treści reagujemy niezwykle emocjonalnie, tak dalece przejmujemy się tymi treściami, że przyjmujemy je do swojej pamięci i nasza pamięć, jeśli tak można powiedzieć, nasza własna pamięć zostaje w pewien sposób odsunięta na dalszy plan albo w ogóle wyparta. To jest niezwykle, niezwykle interesujące i, i zjawisko i niezwykle interesująca perspektywa spojrzenia na pamięć, jeszcze wziąwszy pod uwagę fakt, gdzie o tym dzisiaj dyskutujemy, ta kategoria, ta kategoria może być naprawdę jest naprawdę niezwykle niezwykle przydatna i w dyskusjach o tożsamości, i w dyskusjach o tradycji, i w dyskusjach o procesach mityzowania przeszłości i wreszcie na koniec, bo widzę, że, że już Muszę kończyć. Pytanie trzecie, bardzo dla antropologa ważne. Jaką rolę odgrywają emocje? Tu państwo na różne sposoby sygnalizowaliście ten, ten problem Y, oczywiście to można powiedzieć tak, jeśli zgadzam się z taką, czy przyjmuję taką wizję, że pamięć jest przedstawieniem y, doświadczenia, no to im większe emocje y, 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 towarzyszą temu przypominaniu sobie doświadczenia, tym, y, y, tym to by pamiętanie, jeśli tak można powiedzieć, y, silniejsze. Tu w słowniku, w słowniku debat o pamięci antropologicznym czy humanistyki w ogóle pojawił się już dość dawno taki termin jak ślad, ślad pamięciowy czy ślad bez już przymiotnika, to jest ten zasób, czy ten zespół treści zapamiętanych, którym nadajemy jakąś szczególną ważność. Właśnie z punktu widzenia silnych emocji, które, które z tymi treściami, z tymi treściami, łączymy. Pamięć, prawda, no, w pamięci utrwala się wszystko to, co przeszłe, ale nie wszystko, co w pamięci utrwalone jest śladem. Śladem staje się to, co jest naznaczone w jakiś sposób, wyróżnione spośród wszystkich, wszystkich innych, innych treści. Więc to, no, tytułem uzupełnienia jeszcze tego, tego całego zespołu problemów, które wiążą się z badaniami pamięci, które jak mnie się wydaje łączą tak różne dziedziny, które, które reprezentujemy.
4: Ja mógłbym króciutko adwocem, ja bym ostrzegał przez ślad pamięciowy, ponieważ to zupełnie coś innego znaczy dla neurobiologów, czy może lepiej mieć trop pamięciowy. Trop brzmi zupełnie inaczej, a może nawet bardziej niż ślad nadaje, nadaje ideę tego, o co pani chodziło w tym mówieniu śladzie. To jest, trop jest to, czym my podążamy świadomie, i, i może to właśnie byłoby tak. Bo tak jak zaczniemy mówić w podobnych językach innymi i używać tych samych słów, to będzie, będziemy mieli straszne kłopoty semantyczne.
7: Mogę odpowiedzieć? Bo to mi daje, to mi daje asum do tego, żeby powiedzieć tyle, że właśnie ten słownik, którym posługują się badacze pamięci, jest czymś, co sprawia kłopot podstawowy. Myśmy Miałam przyjemność uczestniczyć w projekcie, który zakończył się publikacją leksykonu do badania pamięci. I myśmy ustalali, my przedstawiciele różnych dyscyplin, ale humanistycznych, ustalaliśmy między sobą znaczenia tych samych pojęć, tych samych słów, które w debacie o pamięci są w użyciu i ze zdumieniem odkrywaliśmy, że czasami te różnice są bardzo, bardzo daleko idące.
2: Bardzo Państwu dziękuję. W ten sposób znaleźliśmy się w momencie, kiedy Państwo będą mogli zadawać pytania. Bardzo proszę o zgłaszanie się przez podniesienie ręki. Tu już widzę, w drugim rzędzie zgłosiła się pierwsza osoba. Mikrofon już idzie.
3: Ja nie wiem kto mógłby mi odpowiedzieć na to pytanie, bardzo przepraszam, ale chciałam zapytać czy są jakieś dane, które mówią o tym w jakim, od jakiego wieku naszego własnego jesteśmy w stanie pamiętać to co nam się zdarzyło, skoro to artykułujemy i to jest w indywidualnych przy, przy, mm, przypadkach poddawane wątpliwość, nazywane zwykłą fantazją.
4: Może z tego, co ja wiem, to uważa się, że zwykle w tym samym pamiętamy tak naprawdę, chociażby w zarysie jakieś zdarzenia, w tym samym okresie zaczynamy je zapamiętywać, w którym następuje pojawienie się świadomości badanej testem lustra. To znaczy, jak ja potrafię w lustrze siebie rozpoznać jako ja, co jest takim technicznym, ale bardzo użytecznym y, modelem tego, czy ja już jestem świadomy. To głównie chodzi o zwierzęta, czy zwierzę ma świadomość istnienia samego siebie, czy nie. Jeżeli zwierzę rozpoznaje w lustrze, że to jest ono, a nie jakieś inne zwierzę, to ma świadomość. I z tego, co ja wyczytałem, to właśnie równocześnie pierwsze ślady pamięciowe, które zostają nam do późnego wieku zachodzą w tym samym okresie. To jest okres mniej więcej 18 do y, 24 miesiąc życia.
3: Ja dam, ja dam mniej. Przyszły mi na myśl badania, o których niedawno czytałam, które pokazały, że noworodki z różnych krajów płaczą całkiem innym dźwiękiem. To znaczy noworodki francuskie płaczą dźwiękiem trochę bardziej zbliżonym do języka francuskiego, a noworodki japońskie jak japońskie. Co świadczy o tym, że one słuchały przez cały okres płodowy i coś im się w głowie utrwaliło. Ja myślę, że sam fakt tego, że dziecko od urodzenia się rozwija, zmienia i zdobywa nowe umiejętności, to jest dowód na to, że uczy się. Także...
4: No i to jest definicja pamięci teraz, prawda? Bo mnie chodzi o pewne odjawiska, które my potrafimy zreprodukować w naszej pamięci, prawda? Że ja pamiętam, że tata mnie brał na błędną halę, kiedy miałem lat trzy, a na pewno nic nie pamiętam z tego, co się działo, jak miałem rok. Chociaż niektórym się wydaje, że wiem. To aż ja świadomie nie pamiętam. Oczywiście pamiętam kilka, mnóstwo rzeczy. Pamiętam jak podnosić lękę, jak łyżeczkę, jak mówić. Także ta pamięć jest, tylko ta pamięć, o którym ja tutaj była pytanie, czyli taka właśnie pamięci, kawałki pamięci epizodycznej, one z tego, co ja wiem, właśnie wychodzą wtedy, kiedy mózg już jest dostatecznie ukształtowany, żeby, żeby mieć to poczucie własnego istnienia. Ale znowu to, to jest kwestia definicji.
2: Jak, jak państwo widzą na no, pytanie, które wydawałoby się niezbyt skomplikowane, możemy mieć dwie różne odpowiedzi, ale one przybliżają nam, że na różne sposoby możemy rozumieć to podstawowe słowo, prawda? Czy chodzi nam o świadome przypominanie, czy o coś innego. Wydawało mi się z tamtej strony ktoś podnosił rękę, niech podniesie raz jeszcze, bo nie widziałem. Dzień dobry. Bardzo zaintrygował mnie problem
4: pamięci nie swojej właśnie. To, co pani profesor wspomniała, że można mieć czyjeś wspomnienia i tak przenosząc to na pole neurobiologii molekularnej, ciekaw jestem, czy te myszy transgeniczne, które obserwowałyby przykre zdarzenie dla innej myszy, również odtworzyłyby podobny ślad i później po naświetleniu reagowały
3: strachem przed pułapką, pomimo, że nie im przydarzyło się, czy mysz jest, jest w stanie obserwować na sposób. Kolega jest doktorantem u nas w instytucie. Ja myślę, że powinien pamiętać, że takie badania są u nas w instytucie robione. Nie w mojej pracowni, w pracowni profesor Eweliny Knapskiej. Badają, nazywają to empatię zwierząt. To znaczy odczuwanie. Myszy podobnie jak ludzie wobec zwierzęcia tego samego gatunku lub innego, zagrożonego lub szczęśliwego, odczuwają... Podobne uczucia i to można zmierzyć na poziomie molekularnym w mózgu. Jest, są zmiany aktywności mózgu, które przypominają w jakiś sposób strach odczuwany przez siebie, doznawany, przy, przykre uczucia swoje. Obser mogę po prostu
7: obserwują. czy mogę się włączyć, bo akurat przypadek zrządził, że mam y, przy sobie krótką notatkę zamieszczoną w sierpniu tego roku przez Gazetę Wyborczą, z której wynika że naukowcy, tutaj cytuję, naukowcy po raz pierwszy dowiedli, że u ludzi istnieje dziedziczenie epigenetyczne, a czynniki środowiska, jak na przykład życie w stresie, mogą wpływać na geny i być przekazywane następnemu pokoleniu. Jak to możliwe, no to już nie, nie przeczytam, ale rozumiem, że, że jest to przynajmniej teoretycznie możliwe i jest to
3: przedmiotem, badań już nie na zwierzętach, tak tylko. Szczerze mówiąc, badań na ludziach nie znam, natomiast rzeczywiście na zwierzętach to myślę, że pewnie od 20 lat już wiadomo, że to, co się przekazuje potomstwu, to nie tylko sekwencja DNA, ale także to, że ta sekwencja może być jakoś tam zmieniona zmodyfikowana w ten sposób, że geny, ten sam gen o tej samej sekwencji u jednego potomka będzie ulegał ekspresji na bardzo wysokim poziomie, u drugiego potomka będzie ulegał ekspresji na niskim poziomie i to będzie zmieniało zachowanie potomstwa. Są badania na myszach, które pokazują, że zależnie od tego, czy matka jest troskliwa, czy nietroskliwa, zmieniają się właśnie ten kod epigenetyczny u potomstwa, który potem jest przekazywany. Więc e, takie cechy nie tylko są przekazywane przy, na poziomie psychologicznym i zachowania, ale także na poziomie biologicznym. Bo
4: całe pytanie jest właśnie znowu, o ile to jest pamięć, ile to nie jest pamięć, to jest przechowanie pewnych, Postaw. Ja na przykład były takie ciekawe prace, które miały na celu y, oczywiście potępienie marihuany i powiedziano, że matki, które w ciąży palą marihuany, ale tak samo, które palą tytoń albo używają alkoholu, to mają dzieci o trochę o subtelnie zmienionym behawiorze w porównaniu z matkami, które niczego takiego nie używają. No i to miało być przeciwko tym substancjom. Mnie się wydaje, że to jest co innego. Były matki troskliwe, które dbały, o to, żeby nic złego się nie stało w czasie ciąży i powstrzymywały się od różnych używek i matki niefrasobliwe, które piły, paliły, jarały. Prawda? No i w związku z tym to, to, to były inne, inne matki, inne dzieci, a nie substancje, prawda, które tam wpływały. Na, mamy, proszę, mamy już co... kolejkę pytanie Natomiast co jest ciekawe, że, chciałem powiedzieć, że istnieją możliwości jednak wszczepiania jak gdyby śladów pamięciowych, to normalny psychoterapeuta potrafi zrobić, bo mamy taką sytuację, że normalnie jak my coś przyjdzie, pamięć krótkotrwała musi przejść przez okres konsolidacji i przechodzi w pamięć trwałą. Jeżeli my te ślady pamięci trwałej znowu chcemy użyć, to my musimy dokonać, znowu przerzucić te ślady do pamięci roboczej i potem następuje proces rekonsolidacji, żeby znowu z powrotem to weszło do pamięci. I w tym procesie rekonsolidacji można zaburzyć te ślady pamięciowej to potrafi sprawny śledczy, potrafi wmówić na przykład przesłuchiwanemu, że coś zrobił tak, że ten przesłuchiwany jest przekonany, że to była prawda. W była taka ładna książka Try to remember, napisana przez amerykańskiego psychiatra, do którego zwróciło się trzech jego przyjaciół oskarżonych o to, że molesto ich córki, że oni molestowali córki czy jakiejś tam nieletniej dziewczyny. I to, a cały profil psychologiczny tych ludzi wykazywał, że to jest dość nieprawdopodobne. I w momencie, kiedy ten psychiatra przejął badania, okazało się, że było wiele takich przypadków w Stanach, ale że wszystkie te przypadki to były panie leczone na depresję przez dwóch psychoterapeutów z takim analitycznym zacięciem. Psychoterapeuta wierzy, jeżeli ma takie zacięcie psychoanalityczne, że każda rzecz, na przykład depresja, musi mieć jakąś Przyczynę w postaci traumy w okresie dziecinnym. I tak długo zadaje pytania, i tak długo prowadzi dyskusję, i tak prowadzi psychoterapię, że w końcu ta osoba jest przekonana, że jest to święta prawda, co ona potem mówi. I to, to nie może być, że ta osoba kłamie. Możemy naprawdę, i to psychoterapeuta bez leków może, zmienić, wszczepić ślad pamięciowy innej osoby. Także
2: szeszmy się psychoterapeutów. tam Jest. Jest takie sądowe powiedzenie, że kłamie jak naoczny świadek, ale oczywiście ono jest nieprawdziwe, bo owszem, naoczni świadkowie często mówią nieprawda, ale to nie znaczy, że kłamią świadomie, mówią szczerze przekonani, że stało się tak, jak opowiadali. Następny w kolejce z pytaniem jest tam pan w górze sali. Bardzo proszę.
8: To, co pan przed chwilą powiedział, można określić jako uogólnienie czy rozwinięcie zasady doktora Gebelsa, że kłamstwo wystarczająco dużo razy i odpowiednio powtórzone staje się prawdą. Ale Sam wierzyłem
4: w komunizm, jak byłem mały. Tak,
8: może. Kłamstwo. No to ja akurat mówiąc o tego rodzaju kłamstwach, mam na ogół, mam na myśli przede wszystkim obecną politykę historyczną, która opiera się na kłamstwach o polskiej rzeczpospolitej ludowej. Ale tutaj mam konkretne pytanie do pani, mianowicie, czy i ewentualnie w jakiej perspektywie? czasowej, ludziom grozi to, że wbrew własnej woli, metodami neurologicznymi, a nie psychologicznymi, będą u nich wytwarzane fałszywe wspomnienia.
2: Dosyć dramatyczna wizja antyutopii. Ale może to będą dobre wspomnienia.
4: Wszystko, że w środku. Z Z jakie czy może okaże się, że to
2: nieprawda, że przez pierwszy dzień w przedszkolu płakałem bez przerwy. <klucz> <klucz> czy mamy odpowiedź na to pytanie?
3: E ja myślę, że na szczęście wraz z rozwojem neurobiologii, nauki, nauk biologicznych także jesteśmy coraz bardziej świadomi etycznych i moralnych konsekwencji naszych postępowań i o ile jeszcze 100 lat temu można było robić różne eksperymenty na mózgu człowieka i pierwsze doświadczenia elektrofizjologiczne były zrobione we Wrocławiu na mózgu nieuśpionego pacjenta, to po 100 latach my już wiemy, że to nie jest tak całkiem poprawne, etyczne. Nie? Ludzie nie chcą się zgłaszać do takich eksperymentów i na szczęście... Zaczynamy używać w tym celu zwierząt laboratoryjnych. Świadomość konieczności ograniczenia badań na zwierzętach laboratoryjnych też jest coraz większa i są pełne zalecenia, by robić to w sposób jak najbardziej kontrolowany, rozsądny, ograniczony i zredukowany, czyli redukować do systemów, w których osobnik jak najmniej cierpi. Także podsumowując, myślę, że wraz z rozwojem neurobiologii rozwija się etyka badań i zastosowania odkryć neurobiologicznych. Także nie wierzę w to, żeby to, co neurobiologia odkrywała na poziomie zwierząt przekładało się kiedykolwiek na człowieka wbrew jego woli. Pani jest młoda i optymistka. Tak.
2: Bardzo proszę, następna osoba. Aha, tu już pan bez kolejki, to tam proszę przekazać mikrofon do pani po lewej stronie w górnej części sali. Teraz, teraz mikrofon jest w pana ręku oczywiście.
5: Dzień dobry, Jurek Fedirko. Dwóch brakuje pośród państwa jeszcze specjalistów. Załóżmy, jestem aktorem. Mam zagrać Marka Edelmana. Proszę mi powiedzieć, sięgam po naukę. Proszę mi powiedzieć, czy bardziej Hanna Kral, która wzdążyć przed Panem Bogiem, mówi o tym, że najważniejszy element Marka Edelmana to jest cudowny, czerwony, moherowy sweter. Tak zaczyna i z tego buduje postać. Czy może mam sięgnąć do Mirona Białoszewskiego? Bo zapis... Pamięciowy jest w języku i w muzyce, w melodii. On w 1970 roku zapisuje 1944. Więc pytam Państwa, bo to jest zawód mój, zawód aktora, który jest zawodem pamięci. Co mam zrobić? Jak? A po drugie i drugie pytanie od razu do panów, bo macie ogromne poczucie humoru, a w nauce to jest niezbędne, to proszę powiedzieć, ja pochodzę z takiego małego miasta prowincjonalnego, galicyjskiego, w którym w pewnym momencie, ja jestem instruktorem harcerskim także, kazano nam budować izby pamięci. Czy panowie pamiętacie i czy to było zarządzona tożsamość, w której autobiografia była niezbędna, czy to może było odwrotnie?
2: Dziękuję bardzo. Kto się odważy powiedzieć, jak najlepiej uobecnić Marka Edelmana?
7: No ja ja się nie podejmę odpowiedzi na takie pytanie. Tym bardziej, że ja mam inne wyobrażenie, bo to tylko wyobrażenie o zawodzie aktora. Mnie się wydaje, że aktor jest człowiekiem, który wykorzystuje emocje przede wszystkim no i wiedzę. Natomiast pamięć, no na pewno w jakimś sensie, ale w takim, w jakim jest ona nam, każdemu z nas yy, potrzebna. Nie umiem wprost odpowiedzieć. Chyba nikt z nas nie udzieli panu yy, na to pytanie, czy właściwie to jakaś wątpliwość, a nie pytanie, nie udzieli y, 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 odpowiedzi naturalnie wie pan no można by było pewnie można by było pewnie iść y, y, w kierunku jakiejś y, no nie wiem, wykorzystania jakichś y, emocji właśnie prawda ale nie mam tutaj jakiejś nie mam tutaj jakieś recepty bo i ta droga byłaby jest na pewno zwodnicza, bo są wśród nas tacy, którzy lepiej pamiętają wtedy, kiedy silnie przeżywają jakieś sytuacje i są tacy, ja do takich należę, którym silne emocje zaburzają pamięć. Ja nie pamiętam wielu faktów z tych sytuacji, które mocno mnie dotknęły.
4: Jeżeli, jeżeli ja mógłbym cośkolwiek powiedzieć, yy, chociaż też mój kontakt z aktorstwem to się sprowadza obecnie do gadającego psa, ale to jest taki kabaret w Krakowie, bardzo polecam, yy, to wydaje mi się, że tu ważną rzeczą, jak się próbuje budować jakąś postać, to jest spróbować przede wszystkim Pozbyć się anachronizmu. W momencie, kiedy my na przykład, to jest jak my opisujemy na przykład, no nie wiem, zachowanie właśnie Żydów w jakiejś sytuacji, my bardzo często przyjmujemy nasze obecne spokojne siedzenie. Ja siedzę sobie w tej chwili spokojnie na fotelu, nic mi się nie dzieje. I ja teraz mam dyskutować o tym, czy pielęgniarki żydowskie, które powołały dzieciom, które miały być do treblinki, robiły dobrze czy źle jak ja to mówię w tej chwili, to jestem kompletnie anachroniczny, bo trzeba wejść w tamtą sytuację, która dla mnie też jest niewyobrażalna. Mi się wydaje, że ja na tyle mam rozwinięty tę teorię umysłu, że ja mogę wejść w ich położenie i wydaje mi się, że to była jedyna racjonalna, racjonalna decyzja, ale ja sądzę, że to samo oczywiście dotyczy takiej postaci, jak Marek Edelman. Ja sądzę, że trzeba po prostu raczej wczuć na podstawie tych materiałów, które mamy, jak jak to by wyglądało, gdyby w tym czasie, w tej sytuacji trzeba było podjąć de, naprawdę trudne decyzje, bo szalenie łatwo jest coś mówić z mówić zewnątrz. Natomiast rzeczywiście ja osobiście uważam, że oczywiście aktorstwo to jest sztuka pamięci. Aktor musi bardzo wiele pamiętać, chociaż w tej pamięci często nie robi użytku, bo na przykład jak pan gra o Tella, to już za trzecim razem pan wie, że to ja go tą chusteczkę podrzucił, a i tak dusi pan desdemony, prawda?
6: A więc. Marcinie. W odróżnieniu od państwa ja mam kontakt z aktorami przez 6 godzin co tydzień, znaczy od 1 października znowu teraz, bowiem jestem profesorem Akademii Teatralnej, ale ja panu nie doradzę jak grać Marka Edelmana. Dla mnie problem, który pan postawił, jest kolejnym dowodem na to, że to, co my uznajemy za pamięć, czy to, czego chcemy się dogrzebać jako prawdziwego, jak pan powiedział, nie śladu, pan zakwestionował to słowo, y, tropu pamięci, że to najczęściej, czy w ogromnym stopniu jest wyborem. Historykowie znacznie łatwiej powiedzieć, że coś jest fałszywe, no czegoś nie akceptujemy jednak, niż powiedzieć, co jest tym prawdziwym tropem, tropem pamięci. Pan przedstawiając postać Marka Edelmana wybiera wybiera pewną wizję i niech pan nie słucha historyków, którzy panu powiedzą, że nie, 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 nie. pan to przedstawił fałszywie, bo, bo, bo jest jakieś jedno zdanie Edelmana, które świadczy o czymś innym. To jest w znacznie większym stopniu zależy od pana i mogę tylko panu życzyć, żeby pan się jak najlepiej w postaci Marka Edelmana wczuł i wybrał najciekawszą, wręcz tak powiem, wersję. To samo jest ze wspominaną tutaj tożsamością zbiorową. To jest wybór. Znaczy oczywiście wybór jakoś ograniczony. Jeżeli y, w Polsce y, y, naród polski uzna, że częścią jego tradycji jest, nie wiem, polowanie na niedźwiedzie na Grenlandii, no to będzie można łatwo powiedzieć, że to jest coś od rzeczy, no, że to jest niemożliwe, prawda? Ale w ramach tego, co jest możliwe i co można by powypisywać z historii, to my
2: wybieramy. Polowanie na niedźwiedzie jest częścią naszej tożsamości, bo to jest bardzo ważna scena w do Tadeuszu, więc siłą rzeczy każdy Polak Panie powinien polować na, na niedźwiedzie. A to są szczegóły. Ja, Pan wspomniał o izbach pamięci, to może ja dodam. Bo to jest piękna nazwa. To, to określenie Izba Pamięci i pan spytał, czy w PRL-u, kiedy takie izby powstawały, jestem przekonany, że gdzieś w tle, że gdzieś w tle był taki zamysł pamięć czego i jak, jaki rodzaj pamięci będzie być tam przedstawiany, ale też dodam, że od 1989 roku w Polsce otwarto 600 nowych muzeów. To nie jest jedyne nowe muzeum otwarte, 600. Oczywiście większość z nich to są niewielkie muzea lokalne, miejskie, gminne albo też prywatne. Nie wszystkie są muzeami historycznymi, ale siłą rzeczy wszystkie przedstawiają przedmioty pochodzące z przeszłości. I to pokazuje coś, co mnie zawsze fascynowało i co jest podstawą y, y, pracy historyków, muzealników. W Polsce jest niebywałe zainteresowanie przeszłością odwiedza muzea w Polsce... Boże tak, muzea w Polsce są co roku odwiedzane 28 milionów razy, dużo więcej niż wszystkie stadiony piłkarskie i koszykarskie razem wzięte. Aczkolwiek wydawałoby się, że zajmowanie do futbolu jest bardziej powszechne, niż zajmowanie do muzeów. Nie, to nieprawda. W, w tym kraju, w tym kraju. I to jeszcze wielu z nich kupuje bilety, proszę pani. Do czego państwa zachęcam. Więc wydaje mi się, że jest takie pragnienie pamięci, różnica pomiędzy obecnymi muzeami otwieranymi, a tymi, które być może za towarzysza Gomułki czy za towarzysza Gierko otwierane, jest takie, że nie ma takiej centralnej władzy, która by dyktowała, jak ma wyglądać ta przeszłość w Wisłach Pamięci pokazania. Wydaje mi się, że to jest rzecz bardzo cenna. I Mamy kolejkę dalszą, mikrofon jest...
6: Ja chciałem wrócić do tematu tych wszczepionych śladów pamięci, które nie musiały być wcale wszczepione przez jakiegoś sprytnego psychoterapeuta bądź śledczego, ale też przez e, narrację społeczną, która później mogła towarzyszyć jakiemuś e, wydarzeniu. I chciałem zapytać, czy jest może właśnie jakaś na poziomie jednostkowym, czy na poziomie jakiejś czy, wiem, analizy psychologicznej, czy po prostu jakiejś biologicznym e, pamięci, co z pamięci naszej wynika z y, późniejszej narracji, która została nam przedstawiona, a, a, co, z, y, a co z doświadczenia. czy z samego doświadczenia przeżywania jakiegoś zdarzenia, czy jest możliwość weryfikacji, co jest pamięcią tak naprawdę. To, co pamiętamy z późniejszej narracji, czy to, co pamiętamy z własnego doświadczenia, gdzie to przeżywaliśmy.
7: Jeżeli mogę, ja y, mogę oczywiście powiedzieć tylko o tym, jak y, próbujemy weryfikować, to, co ludzie pamiętają, nie zajmując pozycji jakiejś, no nie wiem, z zewnątrz, tak? To znaczy takiej, która by pozwalała interpretować czy nadinterpretować to, co w tych treściach zapamiętanych i przekazywanych nam się pojawia. Otóż... Tutaj dotyka pan problemu natury metodologicznej. Jak weryfikować to, co w istocie do końca, czego do końca zweryfikować nie można. My w antropologii posługujemy się rozmaitymi technikami. Jedna z nich polega na tym, że przeprowadzamy wywiady w z grupą ludzi, a rozmawiamy z nimi na ten sam temat. To nam pozwala spojrzeć, to nam pozwala dostrzec, jak rozmaicie spostrzegają to, to samo zdarzenie czy tę samą kwestię różni mówiący, mówiący o nich. To jest niezwykle, niezwykle rozległa, problematyka, bo w istocie dotykamy tutaj kwestii prawdy i prawdziwości, prawda, w relacjonowaniu nie tylko doświadczenia, ale przede wszystkim przeszłego doświadczenia, czyli gdy jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy dostępu do przeszłości nie ma, Ponad ten tylko, że oto stykamy się z przedstawieniem tej, tej yy, przeszłości. Więc yy, tu z punktu widzenia antropologa pozostaje tylko, czy przede wszystkim, nie tylko, ale przede wszystkim ta, właśnie, yy, ta właśnie, yy, ten właśnie zabieg weryfikowania, porównywania. Prawda? Ale to jest zawodne
0: naturalnie.
7: I Jeśli mamy... pan profesor pozwoli, to
0: y, wetnę się. Bardzo no, przepraszam, panie. bo czas transmisji y, powoli upływa.
4: Ja tylko powiem, że neurobiodzy mają możliwości takiej weryfikacji.
0: <głosy> Super. <głosy> profesor jest fantastyczny. Ale wszyscy fa paneliści są zupełnie nadzwyczajni. Ogromnie państwu dziękuję za to, że mogliśmy w Polskim Radiu RDC transmitować to spotkanie. Ciekawa rzecz, że od pytania, czy pamięć jest w głowach, czy pomiędzy ludźmi, doszliśmy w tej płęcie sekwencji transmitowanej do pytania, czym jest prawda, co jest ciekawym pytaniem, jeśli pomyślimy, gdzie czy zostało zadane.
6: zadał takie pytanie,
0: pozostało no bez
6: odpowiedzi.
0: Ale jak ono brzmi w tym miejscu?
6: Ale stosunkowo łatwo może Pan powiedzieć i łatwiej niż czym jest prawda, łatwo może Pan powiedzieć czym jest fałsz.
0: A, to, ogromnie dziękuję za tę odpowiedź i za wszystkie odpowiedzi, które Państwo dzieliliśmy. Mogę się pozdrowić
6: panią
4: Wanat ode mnie.
0: Ewa Wanat, pozdrowienia od profesora Betulaniego. Muzeum POLIN, Festiwal Nauki, Polskie Radio RDC. Dziękuję bardzo słuchaczom. Dyskusja tutaj trwa.
2: Tak jest, proszę Państwa, my wcale nie kończymy jeszcze naszego spotkania i już widzę, że następna pytająca osoba ma mikrofon. To może jeszcze dokończę to, co tutaj mi
4: zostało przerwane. Ja nie to dawno czytałem, ale była taka opowiadano, że jeżeli ktoś sobie przywołuje obraz wynikający z rzeczywistego doświadczenia, to obraz FNMR-u chyba jest bardziej skomplikowany, niż jeżeli ktoś przywołuje wspomnienia wszczepione. A interpretowano w ten sposób, że jakąś wszczepiam wspomnienia, to wszczepia mu wspomnienie, ale to wspomnienie jest jak gdyby wyrwane z ogólnego kontekstu. Natomiast jeżeli ja relacjonuję moje własne wspomnienia, ja podświadomie zapamiętuję mnóstwo innych rzeczy. Jeżeli ja w tej chwili będę relacjonował w pamięci to spotkanie, to oczywiście pamiętam cudownych panelistów, pamiętam, ale pamiętam jakieś światła, pamiętam moje wspomnienia tego eventu są bardzo złożone. Jeżeli mi ktoś tylko powie, pamiętasz, brałeś udział w takim tym, byli tacy, tacy, ja potem byłem wierzył, że ja w to pamiętam, ale jak ktoś mnie zapyta, jak się rozkładały światła, jak coś tego, to mi to znika. Czyli, że fałszywe wspomnienia są zawsze uboższe od tych wspomnień prawdziwych.
6: Ale historycy to takie sprawdzenia robią dosyć często, no, przez prostą krytykę źródeł. No w końcu, jeżeli człowiek zapisuje, że widział, uczestniczył, coś się działo i tak dalej, no to nieraz można sprawdzić, czy jak człowiek opowiada o tym, nieraz można sprawdzić, czy, 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 czy ten człowiek nie znajdował się może przypadkiem 100 kilometrów od tego miejsca.
2: Bardzo proszę.
9: Pan, prof, pan profesor Kula powiedział co, takie zdanie, że nic nie zostanie z tego spotkania w naszym materiale genetycznym. I teraz tak, i ja pamięć, na pamięć mogę sobie spojrzeć tak, że, że to jest jakiś, jakaś olbrzymia ilość pudełeczek. No w, w komputerze to są, to są bity, bajty czy itd. itd. I relacje między nimi, czyli taka jakby metabaza, bo jest ta baza, to są te, te, te takie podstawowe informacje, no na przykład obraz, no jest, jest ich olbrzymia ilość. I relacje między nimi, czyli, czyli tak jakby w jaki sposób do nich dochodzimy, w jaki sposób, prawda, one są powiązane, dwie osoby, które to samo widzą, widzą, one zupełnie to inaczej czują, prawda, czy inteligencja też zależy od tego, w jaki sposób my do tych, tych takich podstawowych informacji, tych twardych dochodzimy, tak. I y, jak sobie wyobrazimy prawda, te podstawowe informacje, że to jest jakaś jakaś olbrzymia ilość takich, y, no nie wiem, pudełeczek, tak? To moje, y, to moje pytanie brzmi tak. Jak tutaj Pan y, profesor y, powiedział, że mamy pamięć tak zwaną wszczepioną i nabytą, tak? Czyli wszczepiona, to jest ta, z którą się rodzimy. Czy jest tak, że te podstawowe, absolutnie te podstawowe, na tym najniższym poziomie te informacje, czyli mówię to, co jest w pudełeczkach, czyli na przykład obraz, czy, 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 czy yy, prawda, no te, 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 do których dochodzimy, czy jest tak, że one mogą być dziedziczone? Czy konkretnie, bo to, że są dziedziczona, ta, ta, ta metabaza można sobie tak nazwać, prawda, Czyli sposób, w jaki dochodzimy do konkretnych informacji, to wiemy, prawda, no, bo wiadomo, dziedziczone są zdolności, no, Bach, prawda, miał, To jest oczywiste. Natomiast czy konkretna informacja. Ta na czy tym możemy pamiętać coś, co widziała
2: nasza babka, tak?
9: – O to pani pyta? – Dokładnie tak, ale y, pamiętać w sensie, y, w sensie no, tego obrazu, do którego ja potem mogę y, 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 nigdy nie opowiedzianego, w tym sensie. Y, – w, w
2: Czy mamy odpowiedź na takie pytanie?
9: – Jeżeli nie będziemy
4: traktowali poważnie zjawiska déjà vu, to chyba nie. To znaczy, mi się szalenie podobała Duna Herberta, bo to było piękne, ale niestety wydaje się, że to doświadczenie wskazuje, że to było całkowicie nieprawdziwe. To znaczy, my nie pamiętamy tego, co nam... Nie pamiętamy pamięci naszych przodków, a w każdym razie nie pamiętamy ich pamięci tej, która się liczy, czyli pamięci epizodycznej, pamięci semantycznej, pamięci autobiograficznej. My możemy Pewne tendencje oczywiście możemy mieć, na przykład zdolność dobrego zapamiętywania, ale konkretnych rzeczy, nie, no tu jest przerwa po prostu. Dziecko jest organizmem kompletnie różnym od swojej matki, od swojego ojca.
7: Ale ja bym tak. chciała jeszcze tutaj, jeśli wolno mi, przepraszam bardzo, nie, nie dostrzegłam, że... W każdym razie, ja bym chciała tutaj zwrócić uwagę na to, co już tu między słowami albo wprost się pojawiło, pamięć ciała. Jednak jest sprawą taką pewnie niedyskusyjną już nawet w świetle nauki, proszę mnie poprawić, że obserwujemy gesty w gestach, w mimice, w sposobie posługiwania się ciałem, jakby powiedział Marcel Moss. Po pewną powtarzalność, czy daleko idące podobieństwo. Czy mam rację, gdy mówię, że takie zjawisko istnieje? Jakaś głęboka, nie wiem, pamięć, tak?
3: Na pewno jest to coś, co tak, jest zakodowane. Tak, o tym mówię. Tak. Co może być zakodowane. Mi przyszła taka analogia z programami komputerowymi. Ja bym powiedziała, że to, co my możemy odziedziczyć, to jest software po rodzicach. Yy, natomiast, prawda, używając, dziedziczymy jakiś tam program, no to Word, Excel, z użyciem tego programu jednakowoż każdy może zrobić całkiem coś innego. To są zawsze pliki i w tych plikach są jakieś tam dane, natomiast co wchodzi do tych plików, to już jest nasze doświadczenie życiowe, ograniczone przez możliwości programu, natomiast każdy może zrobić coś całkiem innego. Ale Następnie jedna
4: jest rzecz, kolejce, która pani powiedziała tutaj, to że my rozumiemy emocje i one mogą wpływać na pani, bo to jest uniwersalne. Jak ja się uśmiecham, to my uśmiech rozpoznamy właściwie na twarzy osoby każdej rasy. Różnice rasowe są takie, że my czasami nie rozróżniamy indywidualnych twarzy, ale uśmiech, obrzydzenie, wstręt, zdziwienie, one u nas ewokują analogiczne emocje. To jest dość skomplikowany mechanizm, ale te podstawowe rzeczy, one to nie jest pamięć, ale to jest niewątpliwie podłoże, na podstawie w których my robimy te relacje, w których pamięć może znacznie lepiej kwić. Ja miałam Proszę na bardzo. myśli
7: jeszcze, przepraszam, jeszcze inne spostrzeżenie. No tu może niepotrzebnie brnie, brniemy w te, te rejony, ale ja miałam na myśli coś... Takiego, że oto konstatuję, że moje dziecko uśmiecha się w taki sam sposób jak moja babcia, czy, czy prawda? Ktoś, ktoś dalej odległy. Bardzo
2: że to jest profesor Kosud i jeszcze mamy jedną osobę na Krzysztof
10: Ja bym się chciał mógłbym do wielu, ale do dwóch rzeczy odnieść. Jedna to jest zawodność czy niezawodność zapisu pamięciowego. Po pierwsze, z tego co do nas dociera, wybieramy jako świadomą percepcję znikomą część, poniżej 1%. Całą resztę musimy odrzucić, żeby nas informacja nie zalała. Siłą rzeczy to co zapamiętamy już jest pewnym wyborem. Drugie, że każde przywołanie pamięci kończy się ponownym zapisem. To jest tak, jakby przywołać z pamięci coś, ale ten zapis pierwotny znika, a jest zapisywany po raz drugi, czyli zaczyna być zabawa w głuchy telefon. Za każdym razem coś odrobinę zmieniamy. No wystarczy relację świadków pierwszą i setną opowieść porównać, zapisaną na w taśmie filmowej i widać, jak ogromne są różnice między tym, co się uznaje za własną pamięć tego samego faktu. Druga rzecz to jest pamięć o emocje. To w już behawiaryści dawno zauważyli, że właściwie nie sposób jest czegokolwiek zapamiętać bez udziału emocji. Można zapamiętać same emocje bez treści intelektualnej za tym idące, natomiast suche fakty bez emocji właściwie są eliminowane jako mało ważne. W związku z tym w, w jest to zawsze pewien konglomerat tego, co czuliśmy i, 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 i co, co widzieliśmy. Dziękuję.
2: Dziękuję za komentarz. Mikrofon, proszę profesor Koszut. Proszę Marcin.
10: Przepraszam, ale ja jednak chciałbym jeszcze wrócić do
6: poprzedniej sprawy, bardzo krótko, do tej sprawy dziedziczenia. Nie zabrakło w tym jednego stwierdzenia, że to są sprawy bardzo skomplikowane i wcale nie przesądzone na dzisiaj. W końcu nawet sprawa dziedziczenia zdolności wcale nie jest taka oczywista. Jak pytałem znajomą nauczycielkę muzyki, czy znany pani, mój syn, nie ma przypadkiem zdolności do muzyki, bo chciałem, żeby... No, uczył się grać, tak? To ona mi powiedziała, jesteś głupi, tak jak większość rodziców, wszystkie dzieci mają jakieś zdolności do muzyki, tylko, że trzeba je, że tak powiem, uczyć tego od samego, od samego początku, ty już przegapiłeś ten moment, no i dlatego mój syn zapewne nie został wielkim pianistą. Yy, yy, dalej nie ma, przynajmniej te, z tego, co mnie uczył pan profesor Zagórski, znany tutaj części państwa, nie ma dziedziczenia rzeczy nabytych, zachowań nabytych. To jeżeli nawet będziemy jeść na okrągło czekoladki, to nie znaczy, że nasze dziecko będzie lubiło czekoladki, Prawda. Albo tak. No mniej, więcej, mniej więcej tak, prawda? Dalej. Teoria dziedziczenia, czy koncepcja, że dużo dziedziczymy, potrafi być bardzo groźna, jeżeli z tym przesadzi, przesadzimy w tej koncepcji. No i tutaj można z historii dowolnie dużo przykładów dawać. Oczywiście, że trudno negować dziedziczenia, chociażby w tym, że jesteśmy tak ludźmi jak nasi, jak nasi przodkowie, prawda? No a nie mamy pięciu nóg, czy coś, tym, czy coś w tym rodzaju. Jest prawdą to, co pan profesor powiedział, że rozpoznajemy, nie wiem, postawę wrogą od postawy przyjaznej, trochę niezależnie od tego, z kim mamy do czynienia. Zresztą są takie opisy, no o, 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 uczestnicy wielkich odkryć, wypraw wielkich odkryć, odkrywca Pedro Alvarez de Cabral, ten, który odkrył Brazylię w 1500 roku, widzi Indian, zaprasza tych Indian na, na, na okręt swój. No, wszystko się dzieje, oni się rozumieją w pewnym sensie, prawda, są stosunki przyjazne. Dalej. Indianie chcą zabrać Kabralowi, admirałowi Kabralowi jego złoty łańcuch z szyi, prawda? No więc jesteśmy przy dalekim porozumieniu. No ale to tu się jednak kończy wszystko, wszystko razem.
2: Dziękuję, proszę.
1: Zanim zdążyłam dojść do głosu, to pan profesor Kula właściwie powiedział jedną rzecz, rzeczy, którą chciałam tutaj podkreślić. Mianowicie, że dziedziczenie epigenetyczne zachowań jak na razie występuje... Rzadko. Yy, yy, dlatego, że żeby coś odziedziczyć, to muszą nastać, zostać stworzone zmiany w komórkach rozrodczych, w komórkach jajowych i plemnikach. One powstają, ale generalnie w sytuacji szczególnego stresu. A nie przy tym, jak się uczymy matematyki, czy poznajemy ludzi, czy takich rzeczy, co byśmy woleli pamiętać bardziej niż stres. I, a druga rzecz to jest taka, że co prawda ta pamięć jest złomna i niedoskonała, ale nie jest znowu taka zła. Badania psychologów eksperymentalnych pokazują, że jeżeli dużą grupę ludzi przetestować dwukrotnie w tej samej sytuacji, w której się coś dzieje, to każdy odpowiada trochę inną historię, ale idea tej rzeczy nie jest stracona. Tak? Przyszedł facet i coś ukradł, a czy on był ubrany na zielono, czy na czerwono, czy był obrazek na ścianie. Mniej istotne rzeczy są stracone, ale y, główna rzecz zostaje. Jest to być może skutkiem tego, że pamięć epizodyczna ma w zwyczaju przechodzić w pamięć semantyczną, czyli takie coś, co widzimy chwila po chwili, szczegół po szczególe, przechodzi w zapis słowny, w zapis symboliczny i wtedy to pamięta się łatwiej.
2: Dziękuję bardzo. Tam ktoś ja czekał już od nie, tak, jakiegoś czasu. I czy mogę
4: jeszcze coś dodać szybciutko, bo to jest też do Pana American, ja napisałem, ostatnio, jak się pokazała książka m, moja właśnie taka trochę wspomniona, wywiad z Pawłem Rotkiewiczem, muski, Błazen. Wszystkim polecam, ale właśnie chciałem powiedzieć, jak wygląda, no ja tam napisałem na początku, że pamięć lubi kłamać i proszę nie traktować na poważnie wszystkiego tego, co tam napisałem. I przychodzi do mnie mój przyjaciel i mówi: Jurek, przecież jak ty opisałeś, jak ty wyratowałeś Wojtyłę, żeby się nie przywitał z homoseksualistą, to to było zupełnie inaczej. On wtedy już nie był kardynałem, on już był papieżem. To nie był kościół San Carlo dei Catinari, tylko to był Domus Kolbe. To wszystko, Ale idea była taka sama, że wtedy już ojciec święty szedł w kierunku jednej prominentnej osoby, której nie lubił ze względu na swoje... Jakieś tam homofobie, prawda? I, i, ale nie mógł wyjść z drogi i nagle ksiądz dziwisz, się pojawił z boku i powiedział, tam jest profesor wetulani. No i wobec tego, jak mi się wdało, kardynał, jak twierdził kolega Brosz, który to widział papież, skręcił w moim kierunku, zaczęliśmy rozmawiać i ominął wywinąć się takiej sytuacji. Znowu, jak mówię, Małgosia, idea jest taka sama, to z miejsca kompletnie się, że tak powiem, przedzielił i to jest właśnie ta kwestia tych zapisów. Ale sprawdzenie dwóch czy trzech podobnych zapisów, powie, że prawda była taka, że nastąpił taki incydent, natomiast tamte wszystkie inne rzeczy były już tylko takie no, peryferyjne. To mogło być u stóp y, Palatynu, prawda? mogło być y, prawda, blisko geta blisko rzymskiego.
2: Ja się tylko obawiam, że pojęcie o tym, co było istotą wydarzenia, się zmienia, jak w starym radzieckim dowcipie, czy to prawda, rozda, że rozdają samochody na Placu Czerwonym. Tak, to prawda, ale nie na Placu Czerwonym, tylko w Płaszczadzie Lenina. Nie samochody, tylko rowery i nie rozdają, ale kradną. Ale tam już mamy w kolejce następną osobę z mikrofonem. Tak, dobry
3: wieczór. Pan profesor wspomniał tutaj o marihuanie wcześniej. Ja chciałam się zapytać, jaki wpływ ma marihuana i inne miękkie narkotyki na pamięć? I to zarówno pod kątem takim medycznym, psychologicznym, jak i molekularnym.
4: A, o molekularnym nie bardzo mogę chociaż powiedzieć, ale wydaje się z badań przede wszystkim na ludziach, bo tam była badana, że ona na pewno osłabia pamięć krótkotrwałą i na przykład jeżeli się pani nie mając doświadczenia wypali na przykład całego skręta, to jest bardzo możliwe, że przy rozmowie z kimś tam pani będzie na przykład zapominała początku zdania albo będzie pani nie pamiętała tego, o co panią pytano. Pani zaczyna odpowiadać i gwałtownie kombinuje, co tam dalej może być. Wiem, bo zdarzały się takie rzeczy. A więc, a więc to jest. Natomiast z tego, co ja wiem, nie ma opisanych przypadków, ażeby rzecz trwała długo, tzn. jeżeli się przestaje używać, natomiast kłopot, oczywiście jak z każdą substancją psychotropową i większością niepsychotropowych, polega na tym, że my tego uważamy za dużo codziennie i tak dalej. Naprawdę, jeżeli codziennie palimy skręta czy dwa przez jakiś tam okres czasu i jeszcze w okresie, w którym mózg nie jest ukształtowany ostatecznie, coś tam zmienia, rozwija, tak gdzieś do dajmy temu mózgowi czas do 20-21 roku życia, żeby ta kora przynajmniej w głównych zakresach się tak ustabilizowała, to wtedy oczywiście mogą, mogą być takie kłopoty. My nie mamy w tej chwili dobrych, dobrych badań epidemiologicznych, ale no na pewno marihuana nie poprawia pamięci. To można powiedzieć z całą pewnością. Jeżeli chodzi o inne substancje, z całą pewnością amfetamina poprawia pamięć, to też i stymulanty poprawiają pamięć. Z całą pewnością alkohol utrudnia zapamiętywanie, ale znowu, ileż zależy od kontekstu. My zwykle pamiętamy dobrze rzecz, jeżeli jesteśmy tak w tym kontekście, w którym rzecz się zdarzyła, to my to pamiętamy. Na przykład, jak wychodzimy z pokoju i zapominamy, po co wyszliśmy, wracamy do pokoju, natychmiast nam się przypomina, dlatego jesteśmy w tym samym kontekście. Na tej samej zasadzie po alkoholu, i to... Mamy pewną grupę znajomych już społecamy w barze, a pewną w pracy. Otóż ludzi, przyjaciół z baru, my nie poznajemy na trzeźwo, prawda? Ale po alkoholu oczywiście rozpoznajemy. Także to jest, a, tak, także pamięć ma mnóstwo specjalnych rzeczy. A jeszcze, jeżeli chodzi o emocje, to Ciepon ma absolutnie rację i wszystkie dobre systemy pedagogiczne wiedziały, że jedną z najskuteczniejszych rzeczy dla utrwalania pamięci jest kara cielesna. Bo tam jest i motywacja, i emocje, prawda? Także zostało to wycofane, ja nic nie mówię. Nie będę pisał Twittera na ten temat,
2: ale, ale co wiem, to wiem. Następna osoba w kolejce, bardzo proszę.
11: Tak, dzień dobry. Ja przepraszam może za banalność pytania. Wczoraj uprawiałem właśnie polską tradycję narodową spod znaku z podznaku z bitwy pod Grunwaldem, dlatego mało spałem. Natomiast wydaje mi się, że umknęła nam tutaj jedna rzecz, mianowicie... Dla mnie przynajmniej bardzo ważna. Kwestia pisma, pisma a pamięć, bo jestem akurat po antropologii, stąd kwestia kultury słowa i kultury pisma wydaje mi się bardzo istotna. I ponieważ ta druga strona, bardziej taka fizyczna tej pamięci tutaj reprezentowana jest obecna, dlatego chciałem spytać, czy były jakieś badania na społecznościach, które. Um, które tej kultury pisma nie poznały, a nauka już była obecna na tym poziomie, na którym jest obecna teraz. Czy były jakieś badania, które pokazują różnice w pamiętaniu i w pamięci pomiędzy właśnie reprezentantami kultury pisma i kultury oralnej?
7: Nie znam takich badań, ale trud, nie trudno się domyśleć, że żeby tego rodzaju problematykę rozstrzygać, czy, czy mówić o niej, powinniśmy tu jeszcze wprowadzić do rozmowy o pamięci taki element, jakim jest kultura. Pan, pan użył nawet tego określenia kultura-pisma, ale trzeba by to zapewne rozszerzyć, bo w zależności od y, tradycji kształtują się takie, a nie inne relacje między ludźmi. W zależności od relacji między ludźmi kształtują się kształtują się osobowości, prawda, członków tej, tej społeczności. Więc tu jest tak ścisły związek, prawda, że no jakby rozdzielać tych elementów żadną miarą nie można. Mogę panu tylko powiedzieć tyle, że z literatury antropologicznej, co pan na pewno kończąc te studia, Doskonale, doskonale wie, wynika niezbicie, że w tych społecznościach, w których pismo nie funkcjonuje, pamięć funkcjonuje inaczej. W, w tam, gdzie, gdzie komunikacja międzyludzka opiera się na przekazie ustnym, a nie na piśmie, prawda? pamięć jest narzędziem, Innego rodzaju, niż jest ona narzędziem w sytuacji, w której mamy tego pośrednika, jakim jest pismo, które utrwala prawda, inaczej niż słowo mówione, inaczej niż zachowanie. Prawda? te treści, które są przedmiotem, przedmiotem przekazu. Pismo zawsze będzie interpretowało, prawda? To te treści, czy za pomocą pisma, za pośrednictwem pisma, będzie dokonywała się już jakaś interpretacja, prawda? Czyli jakiś jeszcze jeden element yy, przekazu dochodzi tutaj, yy, wchodzi tutaj w grę, prawda?
4: Jeszcze chodzi o piśmienność, tylko chciałem zwrócić uwagę, bo tu Pan Kula Zas powie coś naprawdę ciekawego, ale były takie badania nad budowa mózgu analfabetów. Mamy na populację analfabetek, to jest dość duża jest w południowej Portugalii, bo tam kulturowo najstarsza córka w rodzinie opiekowała się wszystkimi licznymi dziećmi i nie szła do szkoły i tam jest dość dużo tych najstarszych córek, nie umie czytać i pisać i świetnie sobie daje radę w życiu. Ale badania wykazały u nich, że one mają węższe, trochę gorsze, y, y, spoidło wielkie, mniejszą komunikację między półkulami, większa asymetria. Jak to się dalej odbija, to trudno jest powiedzieć, ale to w każdym razie były doświadczenia, czyli y, piśmienność, wpływa na mózg i to jest właśnie jedna z rzeczy. Kultura kształtuje mózg, mózg kształtuje kultura, kultura kształtuje mózg i to jest bardzo ścisły wzajemny związek.
6: No jeszcze, no powiedzmy, jest pewna wiedza historyków o tym, jaką rolę odgrywała pamięć w różnych epokach. I na to koniec XIV wieku to są procesy pomiędzy, no powiedzmy w skrócie, Polakami a Krzyżakami, prawda? Ja nie jestem specjalistą, od tego profesor Samsonowicz byłby lepszy na tym miejscu, żeby o tym mówić. Te, w tych procesach, oczywiście koniec XIV wieku to są już czasy piśmienne, no przecież to nie jasne, ale... Przed sądami występ, pokazuje się nie dokumenty, tylko występują świadkowie, którzy zdumiewa, jak daleko oni pamiętają. No i wszystko wskazuje, że to jest wiedza prawdziwa, no, że to nie jest jakaś konfabulacja, prawda? Tutaj pan profesor mi na, na boku szepnął o opowiadaczach, którzy chodzili po wsi no, jeszcze w stosunkowo niedawnych czasach. A propos jest taka bardzo dobra książka doktora Bartłomieja Gapczyńskiego, zdaje się, o starcach na wsi na przełomie XIX i XX wieku. No i ci ludzie pamiętają. No oczywiście możemy się zastanawiać, co oni tam ubarwiają, ale oni pamiętają. Natomiast pismo, rozpowszechnienie się pisma likwiduje potrzebę części, części pamięci. Jeżeli pan pozwoli, że przejdziemy od pisma do komputerów, to ja mam wyjaśnienie zdumiewającego niekiedy braku pamięci studentów w różnych sprawach. I to są czasem brak możliwości uzyskania odpo odpowiedzi na pytania zdawałoby się no, takie dosyć elementarne. No naprawdę już nie, nie, będę, nie będę cytował, żeby nie ośmieszać nawet anonimowo nikogo, no i ja się długo zastanawiałem, jak oni mogą tego nie wiedzieć, nie, no w sumie nie pamiętać, nie wiedzieć to w tym, w tym wypadkach znaczy nie pamiętać. No jasne, a po co mają pamiętać, jeżeli wystarczy postukać w klawiaturę parę tam ruchów i się od razu wszystko wie.
2: Bardzo proszę, tam, o, widzę cały las rąk, ale mikrofon ma tylko jedna. Jeszcze nie ma mikrofonu. To nie jestem w stanie określić, kto był pierwszy. Może pani w, w tak, 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 o, bardzo dziękuję za ustąpienie.
12: Ja mam takie trochę przewrotne pytanie, bo też odnośnie zapominania, ponieważ pamięć może być sprzymierzeńcem, ale może być też uciążliwa. Dlatego chciałabym się dowiedzieć, czy są jakieś metody znane państwu dotyczące tak zwanego czyszczania pamięci z emocji, wydarzeń, których nie chcemy utrwalać, bo są na przykład dramatyczne, lub po prostu z nadmiaru informacji.
2: Biologiczna chyba naszego panelu.
3: Pan profesor, tu tylko nielegalne metody podaje. Słuchaj, niestety
2: nie możemy no, to, zachęcać, to no, jest instytucja publiczna. Ja,
3: ja powiedziałem, trzeba
4: spróbować od pół litra, ale oczywiście y, troszkę przynajmniej rzeczy wiem. Na przykład okazuje się, że żeby zmniejszyć posttraumatic stress disorder po jakichś katastrofach, w tej chwili na przykład yy, proponuje się, żeby podawać dość duże dawki propranololu bezpośrednio po takim wypadku i wtedy mamy jak gdyby osłabienie pamięci za skutek pewno zablokowania receptorów beta-adrenergicznych w mózgu i w związku z tym ten zły ślad pamięciowy się nie utrwala. A i to, co powiedziałem z alkoholem, to nie jest też takie zupełnie bez... Tego, bo żeby rozładować złe wspomnienia, na stypie zawsze używa się dużo alkoholu. To jest też metoda wycierania pewnych... Na, wszyscy naprzód płaczą na cmentarzu, a potem na stypie się śmieją do wcipy o nieboszczyku, prawda? I to jest znacznie cieplejszy ten... ten ja bym też wolał, żeby mnie tak wspominali, ale nie łkając, prawda? Ja i, nie sprawdzę. No,
6: ja nie wiem oczywiście, co to jest propranolol, co to jest z pół litra, no. Jakoś tam troszkę, 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 dwie ćwiartki, coś tam, wiem, tak. E, e, nie, natomiast chcę powiedzieć jedno. E, nie wiem, jakie są metody zapominania, natomiast zjawisko czyszczenia pamięci jest dla historyków nadzwyczajnie ciekawe. Jak dzisiaj się pomyśli o tym, porozmawia z ludźmi, poczyta się o tym, co ludzie pamiętają z PRL-u, to jest bardzo przesiana pamięć. Nikt nie pamięta, że za czasów Gierka w PZPR było jakieś 3,5 miliona członków. Proszę odliczyć od narodu polskiego niemowlęta i głębokich starców i dużą część wsi, bo na wsi do PZPR mało rekrutowano, prawda? Więc to nie jest tak bało. Wszyscy pamiętają, że walczyli z komunizmem. Wręcz nie sposób zrozumieć, jak komunizm się tak długo utrzymał.
2: Pani profesor.
7: Ja bym tu chciała jeszcze w odpowiedzi na, na Pani pytanie raz wrócić, jeszcze raz wrócić do tych uwarunkowań kulturowych, bo w odpowiedzi na Pani pytanie powinno się pojawić, powinna się pojawić kwestia, kwestia polityki pamięci to to o czym pani yy, powiada czy istnieją jakieś prawda jakie metody czyszczenia pamięci to to jest problem to to jest między innymi prawda, problem polityki pamięci, problem zarządzania pamięcią. Zarządzania, które każdy z nas na swój własny użytek przecież praktykuje, ale też zarządzani jesteśmy i nasza pamięć przez podmioty zewnętrzne. Prawda? Więc to, to, zresztą w świetle tego, o czym pan profesor yy wspomniał, wydaje mi się to tropem yy tutaj znaczącym. Tak?
2: Jeśli ja coś mogę dodać jeszcze, to wydaje mi się, że czyszczenie pamięci trudno mi sobie wyobrazić oprócz jakichś farmakologicznych lub silnych wstrząsów. Natomiast powszechną praktyką i indywidualną i społeczną jest zastępowanie, nie czynienie pustego miejsca w miejsce czegoś zapamiętanego, tylko zmiana treści wspomnień i wszystkie procesy żałoby, polegają na tym, a także, jak tutaj profesor Kula wspomniał o pamięci, o PRL-u, ja mi się, że można by wskazać wiele takich wydarzeń historycznych czy, 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 czy procesów historycznych, które rozumienie zmieniało się. Nie to, że zapominaliśmy to wydarzenie, ale pamiętaliśmy je inaczej i być może przez to stawały się mniej bolesne. Więc jest to pewien sposób unikania cierpienia nie poprzez całkowite zapomnienie, tylko nadanie nowej treści temu pamiętaniu, pani sąsiadka.
12: Moje pytanie nawiązuje do tego, co Pani przed chwilą powiedziała. To znaczy, bardzo dużo tutaj było o mózgu, natomiast ja chciałam zapytać. W naszym społeczeństwie, które jest prawie całkowicie monokulturowe, występują różne opcje polityczne, one mają różną pamięć. Ale to, to się dzieje w ramach tej samej kultury. Tutaj, w tym muzeum, jesteśmy tak jakby w trochę innej pamięci bo wycieczki, które przyjeżdżają na przykład z Izraela do Polski, mają kompletnie inną pamięć niż mają patrioci, którzy mówią, jedni mówią o y, y, szmalcownikach, inni mówią o, o sprawiedliwych, prawda? To jest kompletnie inna narracja, kompletnie inna pamięć. Natomiast y, y, ja y, y, nie wyobrażam sobie, albo, albo y, mogę, mo, mogę przypuszczać na przykład, że w społeczeństwie, które jest bardzo wielokulturowe, które się składa z bardzo wielu różnych grup etnicznych z róż o, o różnej historii, tak na przykład jak, jak, nie wiem, jak społeczeństwo kanadyjskie czy społeczeństwo australijskie, w których y, tych, y, tych pamięci, y, tych tożsamości jest cała masa, y, czy w, w tych społeczeństwach ta, ta, ta historia, i pamięć, ta powiedzmy taka, taka narodowa, wygląda kompletnie inaczej. I teraz, czy takie społeczeństwo bardzo wielokulturowe oznacza, że to ma być społeczeństwo bez wspólnej pamięci, jak to. Jak to nie wiem, to, to takie jest. No, powiedzmy, że, że dzieci w szkole muszą się uczyć. W, jak, w jakiś taki sposób, żeby to nie budziło niczyich oporów. W społeczeństwie, w którym jest poprawność polityczna posunięta do wysokiego szczebla, będzie się unikało takiego czy innego tematu, który może takie czy inne zadrażnienia stworzyć. Z tego wynika, że takie poprawne politycznie, bardzo wielokulturowe społeczeństwo byłoby społeczeństwem właściwie bez wspólnej pamięci. Czuję się wywołana. No, powiem
7: raz jeszcze, że dotyka pani niezwykle istotnej kwestii, to znaczy kulturowego ugruntowania pamięci i tego, co właśnie z polityką pamięci się wiąże, mianowicie no, tym gospodarowaniem pamięci powiedzmy, tak. Neutralny, znaczy uznając ten, ten, ten przymiotnik tutaj za neutralny. Myślę, że wie pani, no tu by trzeba bardzo uszczegółowić ta, tę rozmowę. Myślę, że można powiedzieć tak: no jeżeli szukać, chcieć jakiejś prawidłowości, to bez wątpienia w w społecznościach, w społeczeństwach, które mają, które mają bardzo długą i bogatą historię, a jednocześnie są niewielokulturowe. Pamięć zapewne jest wspólna tylko, widz na tym polega, jak się interpretuje tę pamięć i jakby w jakich jakim interesom ta y, pamięć ma służyć. W przypadku tych społeczności, o których pani y, wspomniała, to znaczy tych, które nie mają tej wspólnej pamięci, y, tak y, dalekiej, tak y, głębokiej, y, wszystkim nam wiadomo, czy prowadzi się taką politykę y, pamięci, g, która y, ma na celu jednoczenie prawda, członków tej społeczności na innym poziomie niż ten poziom treści poszczególnych, poszczególnych społeczności składających się na tą, na tą kanadyjską czy australijską społeczność. Proszę spojrzeć na to, że tam te społeczności stały i stoją wobec problemu wykształcenia poczucia wspólnoty i pamięć jest narzędziem, które do tego, do tego służy. Zatem trzeba tak pamięcią zarządzać, trzeba prowadzić taką politykę pamięci, która będzie tę jedność, jedność owych społeczeństw jednak jakoś utrzymywała. Prawda? Jeżeli spojrzymy, ja już kończę, króciutki, króciutki przykład, który wszyscy znamy z literatury czy, czy, czy filmów. Prawda? W Stanach Zjednoczonych, co znaczy flaga, prawda? jak silnym znakiem wspólnoty, jest ten symbol, prawda? Co to, co to oznacza? To oznacza, że potrzeba, myśmy o tym jeszcze nie mówili, że potrzeba właśnie takich znaków, które będą w pamięci tak utrwalały jakieś wyobrażenia i przekonania, żeby w efekcie Prawda? Nie zaburzało to tego poczucia wspólnoty. Patrz, poczucia, że mamy wspólną pamięć.
4: Ale Stany sposób. właśnie były czymś takim, co też były wielokulturowe, jak powstawały te jak Kanada czy Australia. A tam rzeczywiście te wszystkie dzieci szkoły, the allegiance to the flag of the United States and the nation, which stands behind it. Każdy to powie. Jak zobaczymy końce programów telewizyjnych, jest ta armia amerykańska pokazana. Są te flagi. Oni tam potrafią rozbudować dumę trochę w oparciu o tradycję amerykańskich pionierów, ale wszyscy emigranci, którzy tam przychodzą, oni po pewnym czasie, czy większość emigrantów, to właściwie łapie. Pytanie jest, dlaczego jeszcze nie ma czegoś tak silnego, na przykład w Kanadzie. Ja nie jestem pewien, jak wygląda Australia, prawda? Ale w Ameryce to poczucie wyższości, że się z Amerykaninem jest bardzo wyraźnie robione. I to jest kwestia długotrwałej polityki, prawdopodobnie wynikającej z ideologii protestanckiej, która tam przez te dwa wieki spokojnie buszowała i, i wykuwała ten naród, który był narodem. W którym, Połowa niewolników, latynosi z Europy, różni tacy. Wszystko to przeszło, a jednak Ameryka jest ciągle, ciągle Ameryką. O, przynajmniej w większych Amerykanów tego znamy. Jest.
6: To, 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 to jest... Spraw, kazusy tej, takiej sytuacji, o której tutaj, którą wspomniała pani, są, są znane, są liczne i to są często bardzo trudne rzeczy bowiem wchodzi zróżnicowanie pamięci, prowadzi do konfliktu, symbolicznego, też bardzo groźnego, bądź wręcz po prostu do konfliktu interesów. Proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia na całym świecie z przebudzeniem, no ja to w skrócie już powiem, prawda, z przebudzeniem pamięci etnicznej, z przebudzeniem grup etnicznych. Wobec tego realnie w Stanach Indianie chcą, żeby uczcić ich bohaterów, ale żeby uczcić ich bohaterów, to tak na dobrą sprawę należałoby zwalić z pomników generałów amerykańskich, którzy właśnie tych bohaterów wykańczali, prawda? Tak. I tutaj prowadzenie do polityki, jakiejś takiej wspólnej polityki, prowadzenie do jakiejś wspólnej pamięci no już się parę razy nie okazało dobre. Proszę zwrócić uwagę, że ekspozycja na Ellis Island poświęcona imigrantom z różnych narodowości, ja mówię no parę lat temu to widziałem, więc może to nie jest aktualne, prawda, to raczej właśnie skupiała się na odrębnej historii każdego z, tych, z każdej z tych grup emigracyjnych, żeby im pozwolić się jak gdyby wyładować. Mm. Oczywiście, że to jest sprawa y, trudna. Pod Paryżem y, miejscowość praktycznie w tej chwili całkowicie muzułmańska, Saint-Denis, ale jednocześnie to jest miejsce, gdzie jest katedra, gdzie są grzebani królowie Francji. To jest jedno z bardziej symbolicznych, z bardziej symbolicznych miejsc we Francji. No wyłącznie muzułmańskie miasteczko. Y, I co? Y, nazwy ulic francuskie, pomniki francuskie. Y, I dzieci uczą się w szkołach no lego legolua, tak? Na Ci przodkowie Galowie, tak? co, w ogóle sensu, co w ogóle sensu nie ma. Ale z drugiej strony chcę powiedzieć, że mogą istnieć kraje, które obywają się bez nadzwyczajnego zainteresowania historią i wspólną pamięcią, budują swoją symbolikę przez nie wiem, odwołanie się do przestrzeni, przez odwołanie się do przyrody. Poza tym no, im, ba, im, im dłużej czas płynie, tym większa część historii staje się jednak wspólna, prawda, na przykład w Stanach. No, no już większość tych ludzi tam kiedyś przyjechała i dalsza historia jest, dalsza historia jest wspólna. Bardzo to zależy od czynników, no w pewnym sensie danych, no. W Stanach Zjednoczonych sytuacja jest o tyle, była o tyle wygodna z rozważonego punktu widzenia, że tam poza no jednak nielicznymi Indianami, no każdy skądś przyjechał, prawda. Jest znacznie, To jest znacznie łatwiejsza sytuacja niż taka, w której jest pewien, no pewna podstawowa grupa ludności i jakaś mniejszość do tego przybywa i powinna się, czy oczekuje się, że się dostosuje. Stany Zjednoczone praktycznie dla wszystkich przyjeżdżających były atrakcyjne. Ci ludzie zmierzali tam, to nie było tam, że ich wzięto za łeb i przywieziono, prawda. To... to to, to, wszystko, to wszystko ułatwia takie rzeczy. I ostatnia sprawa, już kończę. Yy, yy, no pada tej, yy, pani profesor wspominała parokrotnie termin polityka pamięci. Ja się tego bardzo boję. Wszystkich sformułowań typu polityka pamięci, polityka historyczna ja się bardzo boję, No ale już nie moment, żeby, żeby to rozwijać.
2: Proszę państwa, tak żeśmy rozmawiali ciekawie o pamięci, że ja zupełnie zapomniałem patrzeć na zegarek a na zegarku już jest sporo po godzinie 20. Musimy zakończyć nasze spotkanie, które być może mogłoby trwać jeszcze wiele godzin. Bardzo dziękuję naszym panelistom, bardzo dziękuję wszystkim, którzy zadawali dobre pytania i zapraszam Państwa. Zapraszam Państwa na inne debaty Festiwalu Nauki, na inne spotkania Festiwalu Nauki i oczywiście do zwiedzania wystawy stałej Muzeum Poliny. Dziękuję Państwu.